0: Präsentiert. Celluloid-Zyniker.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der zelluloid -Zyniker. Es ist wieder Rückblick-Time. Ich schaue mit einem speziellen Spezialgast auf bummelig den letzten Monat angesehenen Film, Fernseh und vielleicht auch anderen Medienprodukten zurück. Und bei mir ist der wunderbare Lukas Bawenschik. Hallo Lukas, wie fühlt
0: es sich an, vielleicht mal über gute Filme in diesem Format zu reden? Überraschend, oder? Mal sehen, ob so viele Gute dabei sind. Auf jeden Fall bin ich schon gespannt, wie es ist, ein spezieller Spezialgast zu sein. Ich hätte mich als ganz regulärer Spezialgast eingestellt. Aber das wird sich ja dann zeigen im Laufe des Gesprächs.
1: Ich gebe hier einfach jedem Gast und jeder Gästin das Gefühl, geliebt und gemocht zu werden. So, das ist mir wichtig, das ist mir wichtig. Nee, das ist gut, das passiert mir zum ersten Mal in meinem Leben und es freut mich natürlich sehr. Dafür, dafür steht, stehen die zelluloid mit ihrem Namen. Ich habe ganz am Anfang einmal, bevor wir gleich in unsere Film äh, Filmrückblick äh, Rückblick Woche schauen. Ich habe eine kleine philosophische Frage für dich, denn es hat ja viel geregnet in letzter Zeit, weil das bei euch in Heidelberg auch so war. Ja. Ähm, was machst du jetzt? Du bist schon plitz, plitschnass geregnet, aber du hast einen Regenschirm dabei. Spannst du den Regenschirm trotzdem auf
0: und gehst nass unter dem Regenschirm weiter oder sagst du, der Regenschirm ist jetzt auch egal? Man kann immer noch nasser werden. Ich finde, das ist ja eigentlich eine recht leicht zu beantwortende Frage. Ich bin ja nie komplett bis auf die letzte Schicht eigentlich nass, sondern es könnte ja immer noch sein, dass, äh, keine Ahnung, irgendein Stück Unterwäsche oder ein Stück Haut noch irgendwie trocken ist. Also wieso nicht den Regenschirm benutzen?
1: Ja, ich glaube, das ist halt auch eine ästhetische Kategorie, so, weil du bist dann halt die Person, die nass unter einem Regenschirm steht. Das hat natürlich auch einen optischen Reiz, das will ich gar nicht sagen. Also ich sehe da vielleicht auch ein Peter Lindberg bild oder Foto oder mhm. sowas aus den 80ern. Ist einfach eine Diskussionsfrage, die letztens hier bei uns im Freundeskreis aufgekommen ist <lacht> und es stand Aussage gegen Aussage und ich dachte, ich nehme das einfach mal mit.
0: Ich mag das eigentlich ganz gern, weil... Weißt du, Mitleid muss man sich ja auch immer irgendwie so ein bisschen verdienen. Und wenn ich einfach nur nass wäre, okay, dann sagen die Leute, ja, kein Wunder, dass der nass ist, der hat ja nicht mal seinen Regenschirm aufgespannt. Ich finde, wenn ich den Regenschirm habe und darunter nass bin, dann merken die Leute, oh, da muss irgendwas passiert sein. Weißt mhm. du, ein 400-Tonnen-Truck ist vorbeigefahren durch so eine Art Swimmingpool und ich bin da drunter dann unter diese riesige Flutwelle gekommen und da habe ich mir das Mitleid dann reglich verdient. Und das ist auch irgendwie eine Geschichte, das ist ja auch eine Ironie, der nasse Mann unter dem Regenschirm. Weißt du, das ist Geschichte viel mehr als halt ja der Typ, der nass durch den Regen läuft und halt nass ist. Ich weiß nicht. Mir scheint da mir einfach so auch dramaturgische Spannung zu entstehen. Sehr, sehr
1: gute Antwort auf jeden Fall. Ich habe ähnlich argumentiert vor, vor zwei bis drei Tagen. Ich konnte, ich konnte die Freundin, mit der ich das Gespräch hatte, nicht ganz überzeugen, aber vielleicht hilft mir das hier jetzt auch. Die Geschichte, die Geschichte wird entscheiden, wer hier der Sieger ist. Absolut. Sind wir denn Sieger, wenn wir uns so unsere letzten Film, äh, Filme anschauen, die wir gesehen haben, Lukas?
0: Es war ganz okay, ich habe ja mal diese längeren Phasen, wo ich dann für Katz, der kritische Filmpodcast, diese Specials vorbereiten muss und dann ganz intensiv halt in eine Filmografie einsteige und das heißt, es gab dann auch wieder so eine Woche, ein bisschen mehr, wo dann halt nochmal alle Filme von Christopher Nolan jetzt durchgeballert worden sind und das ist für mich halt einfach keine so besonders erfüllende, befriedigende Erfahrung gewesen, aber kurz danach jetzt die letzten Tage, muss ich sagen, waren schön abwechslungsreich und eigentlich auch ganz interessant und auch kurz davor habe ich eigentlich ein paar spannende Filme gesehen. Also, wenn ich so durchscrolle, was den letzten Monat lang passiert ist, kann ich eigentlich nicht klagen. Das,
1: das geht mir ähnlich wie, äh, wenn man irgendwie filmkritisch im, äh, unterwegs ist, wenn man publiziert oder Podcast oder so. Man hat natürlich, wie du gerade angesprochen hast, auch das Problem, dass viele Sachen, die man schaut, die schaut man dann irgendwie für das Medium oder für die Kritik oder sowas. Aber es sind ja hier und da auch noch mal Sachen, die man privat schaut oder die vielleicht auch ja. keine eigene Folge rechtfertigen und dafür ist dieses Format ja da.
0: Hau doch mal was raus zum Start. So. Ich mag das schön, diese Verwaltungslogik. Okay, die Sachen die keinen eigenen Platz finden, für die müssen wir auch noch Platz schaffen. Die Gesamtheit meiner Erfahrungen muss monetarisiert oder zumindest irgendwie verwertet werden. Nein, ich würde anfangen jetzt vielleicht mal mit einem Film, der genau diese Logik auch in den Blick nimmt. Und zwar äh, Tori e Lokita von Jean-Pierre und Luc Dardenne, der jetzt auf dem Criterion Channel ist und ich glaube im Oktober bei uns auch in die Kinos ganz regulär kommt, von einem Verleiher, den ich noch gar nicht kannte, Cinejoy Movies, die wohl gerade erst jetzt Jetzt Im Juni das erste Mal einen Film vertrieben haben, nämlich Before Now and Then, was ich ganz spannend fand. Also, dass sich tatsächlich noch so ganz klassisch neue Filmverleiher gründen, aber ja, ähm, es ist der neue Film von den Darden Brüdern, den die ganze Kritik schon letztes Jahr in kann gesehen hat im Mai also und ich habe ihn erst jetzt auf dem Criterion Channel gesehen und äh, wie geht's dir eigentlich allgemein mit den Darden-Brüdern? Sind das Filmemacher, zu denen du irgendeine Form von Beziehungen hast? Also magst du so dieses sozialrealistische Kino? Äh,
1: jetzt Nennen wir mal kurz ein paar Sachen, die die gemacht haben.
0: Na gut, ich meine, der Junge und das Fahrrad oder Rosetta oder ich meine äh, zwei Tage eine Nacht mit äh, Marion Cotillard war auch irgendwie
1: äh, den den habe ich zum Beispiel gesehen, den habe ich gesehen tatsächlich, ähm, aber mhm. in einer Zeit, in der ich glaube ich noch nicht so richtig wusste über Film zu reden oder Film auch über einen Unterhaltungswert einzuordnen. Mhm. Ähm, deswegen fehlt, fehlen mir die tatsächlich noch. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was du jetzt zu sagen hättest über, über, über den neuen Film.
0: Naja, man hatte ja immer das Gefühl, die gehörten ein bisschen in eine spezifische Zeit. Diese beiden sozialrealistischen Belgier, immer so ein bisschen aktivistisch, immer mit der wackeligen europäischen Kamera. Äh, eigentlich lange bevor alle anderen damit anfangen oder zumindest so parallel zu dieser Dogma-Bewegung oder so haben sie damit angefangen. Und ja, es ging immer um das Beleuchten von Leben, das Sichtbar machen von Leben, das sonst irgendwie nicht so so richtig einen Platz findet, um soziale Brennpunkte in Belgien, gibt es da nun genug von. Und irgendwann sind sie dann halt Teil dieses Festival-Zirkus ist geworden und man hat diese Filme immer weniger geliebt. Ich glaube, Zwei Tage, eine Nacht hatte für viele noch irgendwie was Reizendes, aber danach kamen Filme wie Das unbekannte Mädchen oder eben zuletzt Young Ahmed, der junge Ahmed, der äh, sehr kritisch beäugt worden ist. Was haben denn zwei alte Belgier über einen jungen Muslim, der sich radikalisiert, zu erzählen? Und diesmal geht es um zwei Migrantenkinder, zwei äh, Geflohene aus Benin, ähm, die sich als Geschwister ausgeben. Die Namen sind nicht leicht, zu erraten. Sie stehen im Titel Tori und Lokita und äh, sie geben sich eben als Geschwister aus, um bei den Behörden durchzukommen, aber die stellen sich als ja, blockierend, als betonköpfig eben da und die beiden versuchen sich irgendwie durchzuschlagen. Sie müssen Geld an Schlepper bezahlen, an ihre Familie. Es ist überall knapp. Man kommt gerade über die Runden selbst, wenn man wie sie Drogen dealt. Das wird irgendwie ganz interessant von so einem Pizzabäcker ausgemacht. Sie liefern die auch oft in so Kartons irgendwie aus aber es reicht auch da nicht und sie werden voneinander getrennt und äh, sie, also Lokita, muss dann auch auf so eine Art Drogenanbaulabor aufpassen und er, der Junge, findet es dann und beginnt dort zu stehlen und verkauft die auf eigene Faust und am Ende endet natürlich alles, wie so oft an der Katastrophe mit Drogendealern, ist nicht gut Kirschen essen und ich finde ja, das Spannende an diesem Film ist immer die Diskrepanz zwischen der Logik des soziologischen die auch oft so einen systemischen Automatismus bekommt bei den Darden-Brüdern, ja, das äh, ist alles nicht gut und das führt auch zu nichts Gutem und dem Eigenleben der Figuren, die sich immer geweigert haben, einfach nur so rein überdeterminiert zu sein, sondern die immer, sagen wir, nicht psychologisch bestimmt sind, wie man das halt im klassischen Kino hat, aber immer noch genug psychologische Widerstandskraft haben, um nicht einfach Flipperkugeln zu sein. Und hier hatte ich dann doch schon sehr das Gefühl, einfach nur so Marionetten und Puppen, die eben ein soziologisches, ein gesellschaftliches Problem äh, ja so illustrieren sollen, zu verfolgen. Also es bekommt irgendwann so eine Thriller-Dimension, man läuft viel weg, man versteckt sich. Es ist so eine Thriller-Miniatur im Endeffekt. Und ich fand es einfach nicht besonders befriedigend. Und ich finde, es ist immer noch so ein Echo von dem, was wir mal spannend gemacht hat. Nämlich so eine Gleichzeitigkeit eben von, ja, diesem aktivistischen Anspruch, aber eben auch einer eigenen ästhetischen Logik. Also ich denke an eine Szene aus Rosetta, wo wir plötzlich ganz stark mit dem Mikro, das am äh, an der Kamera ist, auch den Wind einfangen und plötzlich wird das so ganz expressionistisch verrauscht, überhöht. Es ist wirklich so eine Welt aus Lärm und Chaos, die da auf diese arme Einzelfigur, es sind ja oft Kinder, niederprasselt. Und mittlerweile ist dieses Kino einfach auch so ein bisschen glatt geworden. Also man denkt immer noch an Leute vielleicht wie ich irgendwie Ken Loach, aber mittlerweile auch auf die Weise, dass irgendwie die Form so ein bisschen zu sehr Kino geworden ist und das ist immer so ein bisschen doof zu sagen, ich wünsche mir die alte Unmittelbarkeit wieder zurück, aber so habe ich das auch diesmal wieder erlebt und ich werde wahrscheinlich auch die Dance immer noch so ein bisschen schauen, einfach aus diesem Gefühl von, ja gut, das sind einfach große, wichtige Filmemacher und Leute, die tatsächlich von Arbeit und Armut und Schmerz erzählen, der sonst im Kino nicht so überpräsent ist, aber es hat so ein bisschen auch so seinen Zauber verloren, auch wenn das vielleicht auch wieder zynisch klingt und ich mich frage, okay, wieso will ich eigentlich unbedingt den Zauber dieser Kinowelt haben, die sie beschworen haben. Ja.
1: Aber ich weiß, glaube ich, was du meinst die, die mit dieser Verprogramm-Kinoisierung von, von hm. AktivismusregisseurInnen. Also Ken Loach ist da sicherlich ein gutes Beispiel. Ich hatte in einer vergangenen Folge mit dem äh, Patrick vom Projekt Chaos Podcast eine kürzere Diskussion über I, Daniel Blake, Mhm. der ähm, der für mich das sowieso sehr symptomatisch auch ausstrahlt. Nämlich dieses, da sitzt eigentlich ein gut betuchtes Publikum dann im Kino, das mal so zwei Stunden authentisch nachfühlen möchte, wie das denn eben so ist äh, in der in der Arbeiterklasse Englands. Und dann trinkt man noch einen Rotwein und dann ist man auch ein guter ja, und ein besserer Mensch geworden. War alles Film schlimm gesehen
0: auch, hat. gell? Das merkt genau. man dann auch, ja.
1: Dass, dass das auch immer noch passiert, ne? Das ist auch schlimm, genau.
0: Ja, ich dachte auch irgendwie, bei den Dardenne ist für mich auch irgendwie ein bisschen was am Mythos vielleicht verloren gegangen, als sie stärker mit berühmten Darstellern gearbeitet haben. Also ich meine, Rion Cotillard ist ja sowieso vielleicht immer eine schwierige Wahl, aber ähm, im nächsten Film, das unbekannte Mädchen, haben sie dann Adele Anel und äh, Jérémy Renier, der ja. ähm, Jeremy, Renner, Jeremy Renner Frankreichs, wir kennen ihn alle, äh, ausgewählt haben und ich weiß nicht Irgendwas ist da verloren gegangen und ich weiß nicht, ob es zurückkommt, aber ich glaube, es ist theoretisch immer noch gut, dass die weitermachen können mit dem, was sie da tun und es ist irgendwie ja auch ein wertvolles und spannendes Gesamtprojekt und zumindest haben sie ja auch nicht, so sagen wir, Berührungsängste oder sie haben auch nicht die Angst, ihrem Publikum auf die Füße zu treten, also ich meine, ein Film wie Young Ahmed zeugt ja sehr stark davon, dass man Genau das gerade beschriebene Publikum auch vergraulen kann, wenn die Wirklichkeit, die man zeigt, die falsche ist.
1: Auf jeden Fall, ein Publikum vergraulen ist ein gutes Stichwort für eine Sache, zu der ich mal überleiten würde. Ähm, ich habe nach einem halben Jahr wieder The Shards von Brad Easton Ellis zur Hand genommen, ähm, mhm. also die, sein, seinen neuesten Roman. Ist der
0: schon so lange draußen, Nicht wollte gerade fragen. Der ist
1: im Februar 2023 rausgekommen Okay. und ich habe ihn mir relativ auch zum Erscheinen besorgt, einfach wie du gerade auch meintest, das sind, es, es gibt so KünstlerInnen, die einen vielleicht auch das ja. Leben lang begleitet haben, die man dann doch noch mitnimmt. So, ähm weil und Das ist
0: bei dir Brad Easton Ellis?
1: Ein bisschen ist es Brad Easton Ellis, weil ich nicht, also ich schon sagen muss mit 15, 16 waren American Psycho und Rules of Attraction doch zwei wichtige Romanwerke für mich. Mhm. Ich habe auch fast alles von ihm gelesen, also ich habe seinen sein Weiß nicht gelesen, sein, sein Essay-Band. <lacht> das ähm, hast weil, du dir erspart? Ja, es gab ja auch wirklich niemanden, der gesagt hat, dass das lohnenswert wäre. Wie stehst du zu
0: seinem Podcast?
1: Auch den habe ich nicht gehört, ehrlich gesagt, ich, ich schätze ihn als, als Romanautor durch The Charts jetzt auch wieder, ähm, aber ehrlich gesagt, ich muss dem nicht zuhören, dem Menschen.
0: Es ist die Welt so dieser Privatinternate in Los Angeles, richtig?
1: Genau, also was spannend an The Shards ist, dass ähm, Easton Ellis sich hier das erste Mal, das hat, er nicht, also das hat er natürlich in Luna Park auch schon getan, aber wieder explizit selber als Figur in den Roman schreibt. Mhm. Und eine autofiktionale Version des gealterten Brad Easton Ellis blickt zurück auf, äh, die letzten, äh, auf sein letztes Schuljahr an einer Privatschule in Los Angeles und er streut so die Brotkrumen, dass... Die Erlebnisse in diesem Sommer 1982, müsste es sein, auch der Schlüssel zu seinem literarischen Werk sind. Und Autofiktion ist ja sowas, was mich grundsätzlich auch interessiert. Ja. Ähm, und es, auf jeden Fall hat dieser Roman eine ungeahnte Dimension der Zärtlichkeit, die man vorher nicht in Alice's Roman findet und grundsätzlich die Konstruktion, es wird eigentlich ein relativ basaler Thriller-Plot erklärt, also es geht einen Serienmörder um in Los Angeles, der sogenannte Trawler und eventuell hat das was mit dem neuen Mitschüler Robert zu tun, der äh, im letzten Jahr auf diese Privatschule kommt. Was Alice hier aber macht, ist ähnlich wie auch in American Psycho, dass dieser Thriller-Plot komplett verschoben wird, also der, der bahnt sich die ersten 300 Seiten an, dann ist man der Meinung, man wäre jetzt in einem Erzählfluss drin, aber der Klimax wird dann nochmal um 300 Seiten verschoben, denn den Highschool-SchülerInnen ist eben halt ihr durch die Gegend fahren und nichts tun wichtiger, als äh, tatsächlich jetzt einer, ja, einer Krimi-Handlung zu folgen. Und daran zerbricht diese, äh, diese Brad-Figur oder die Variante von Brad Easton Ellis auch ein wenig, dass er sich als der Einzige fühlt, der diese reale Bedrohung, die jetzt in dieses behütete Leben reinkommt, ernst nimmt. Ähm, und ich habe das als Anlass genommen, mir mal ein paar äh, Verfilmungen seiner Werke mal wieder anzuschauen. Ähm, und ich habe mir angesehen, The Informers und The Rules of Attraction. Informers, ja auch ein legendärer Flop aus dem Jahre 2008, mhm. ähm, von einem auch nicht wahnsinnig bemerkenswerten Regisseur namens äh, Gregory Jordan, oder äh, Gregor Jordan, den man vielleicht noch am ehesten kennt für Unthinkable, diesen, diesen Folter-Thriller mit Samuel L. Jackson. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hattest, ähm, aber auch kein also kein wahnsinnig bemerkenswerter Regisseur und die Inform ist es auch kein wahnsinnig bemerkenswerter Film, am ehesten wahrscheinlich dafür in Erinnerung, dass Amber Heard sich hier häufiger mal auszieht. Äh, es gibt auch so ein Interview mit ihr, glaube ich, bei Top Gear, wo sie sagt, dass ihre partielle Nacktheit auch der einzige Grund wäre, sich den Film anzuschauen. Ähm, Soweit würde ich nicht gehen. Es ist wahrscheinlich die wertgetreueste Verfilmung eines, eines Alice-Romans oder einer, einer alice Kurzgeschichtensammlung Zeigt aber auch, dass man den Stil von Alice nicht Verfilmen kann, würde ich sagen. Also, du musst da eine andere Rangehensweise an den Stoff wählen, wie es ja Mary Heron prominenterweise in American Psycho getan hat. Also tatsächlich ja, oder dann. Oder Paul
0: Schrader, das ist doch wahrscheinlich, äh, finde ich ja, so am ehesten an seinem Stil auch irgendwie. Genau, dran.
1: da muss man ja sagen, der hat Alice nur, also nur das Drehbuch geschrieben, aber genau, du hast. Na, ja, was heißt nur, er
0: ist also noch näher dran, oder?
1: Er ist noch näher dran, genau, aber es ist keine Romanadaption. Und ich glaube, eben diese Adaptionen funktionieren einfach nicht, weil man da versucht, eine Sprache oder ein Gefühl rüberzubringen, was sich auf Film schwer transportieren lässt. Aber ich gebe dir recht, ähm, The Canyons, also der besagte Paul Schrader-Film, der ist zumindest interessant äh, in, in seiner Sterilität. Informers packt uns einfach fünf Kurzgeschichten ohne nähere Verbindung aneinander. Man hat einen ganz netten Cast an 2008, nicht mehr taufrischen Akteuren und Akteurinnen und auch ein paar Leute, die ihr Comeback erst wieder feiern sollten, wie zum Beispiel bei Ryder oder Mickey Rook. Mhm. Ähm, ja, mu aber kann ich wirklich sagen, muss man wirklich nicht gesehen haben, hinterlässt einen mit einer Lehre, die einem aber auch nichts bringt. Also man, man schaut 90 Minuten lang einem degenerierten Treiben zu, das aber auch nicht degeneriert genug ist, als dass es eine Sichtung rechtfertigen würde, äh, maximal sehenswert eben als ganz nett ausgesuchtes b schauspieler kino Worüber ich aber ein bisschen länger reden würde, wäre The Rules of Attraction, äh, die ja, prominent vielleicht neben American Psycho prominenteste Verfilmung eines, eines Alice-Stoffes. Und ich halte Rules of Attraction auch für seinen besten Roman. Ähm, verfilmt von Roger Avery. Und man merkt sehr stark, das ist auch hier irgendwie ein bisschen der Unmut darüber, dass man bei Pulp Fiction ein bisschen übergangen wurde. das ist ja, ja die, das, Allgemein
0: ist das die Roger Avery-Geschichte, oder? Dass man genau, so ein bisschen genau. an den Rand gedrängt wird und jetzt zumindest podcasten darf mit Tarantino
1: genau, dass man sich da wieder vertragen hat und äh, Avery entblödet sich auch nicht in dieses Drehbuch genau eine Zeile reinzuschreiben am Anfang des Films, in der ein Filmmajor eine unserer Hauptfiguren erklärt, dass ähm, Pulp Fiction ja eigentlich auch nur Co geschrieben wurde von Tarantino.
0: Oh, oh je, das ist auch schon ein bisschen tragisch. Also das klingt nach Mitleidskino. Es ist
1: mh, Mitleidskino trifft's ganz gut. Also ähm, Rules of Attraction als Roman funktioniert sehr, sehr gut durch eine spannende Zeitenverschiebung, die hier äh, vollzogen wird. Also dadurch, dass wir erst ungefähr in der Hälfte des Romanes merken, dass hier retrospektiv erzählt wird. Ähm, was aber auch die Egalheit eines reichen College-Lebens, also hier wird ein College namens Camden behauptet, ähm, sehr gut herausstellt. Und was Avery sich, glaube ich, hier gedacht hat, ist, er nimmt sich äh, Teenie-SchauspielerInnen, gerade aus Serien oder Teenie-Filmen, die zu der Zeit bekannt waren, also Leute wie James Van Der Beek oder Jay Beruchel und Thomas Ian Nicholas aus American Pie, spielen hier die Hauptrollen. Und ich kann schon verstehen, was man sich hier gedacht hat. Nämlich, guck mal, mhm. wir nehmen diese, diese sauberen, sauberen FernsehschauspielerInnen und lassen sie jetzt so richtig dreckige Dinge tun. So ein bisschen das Starship
0: Troopers-mäßig, oder? Mhm. Ich sehe hier auch, Caspar van Diek war sogar auch für eine kleine Rolle angedacht, die es nicht in den Final Cut geschafft hat. Also, das scheint mir so vom Casting-Gedanken so parallel zu sein, so ein bisschen. Genau, das
1: Starship Troopers ist, ist ein toller Vergleich, den du gebracht hast. Im Gegensatz zu Paul Verhoeven, der sich aber ja komplett reinlegt in seine Ästhetik. Und dir als Zuschauer auch noch so ein bisschen eigene Denkleistung bei dem Ganzen überlässt, tut Avery das halt gar nicht. Ähm, die Limitationen seiner Schauspieler werden hier einfach schmerzhaft deutlich, weil er sie nie reine Oberfläche sein lässt, was Alice eben tut in seinem Roman. Also in dem Roman geht es sehr viel darum, dass ähm, wir haben drei Hauptfiguren, aus deren Sicht wir verschiedene Kapitel erleben und die kommentieren sich teilweise gegenseitig. Und wir merken auch erst so zum Beispiel nach Dreivierteln des Romans, dass äh, Sean Bateman, der Cousin von Patrick Bateman, äh, gar nicht so der tolle Hecht ist, wie der er sich selber gibt. Äh, wir wissen aber auch nicht, ob das stimmt. Also der Roman Rules of Attraction spielt sehr viel mit Wahrnehmung und auch mit allem, was es hier eigentlich wirklich passiert und ist schlau genug, das niemals aufzulösen. Äh, Avery tut das natürlich, verlässt sich dabei auf optische Spielereien und Tricks, die spätestens beim zweiten Mal sich totgelaufen haben, also sehr viel wird hier die Zeit zurückgedreht, also wir sehen Szenen erst rückwärts und dann vorwärts gespielt und es bleibt leider einfach der, ja, der, der Hinweis, dass James Van Der Beek einfach kein guter Schauspieler ist und eine, und die, die Rolle, die er, also die, 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 die Tragik, die diese Rolle in sich hat, einfach nicht rüberbringen kann. Mhm. Wirklich frivol oder naughty, wie der Film sich selber gerne sieht, ist hier leider auch nichts. Es ist größtenteils alles einfach sehr, sehr öde. Was Avery selber mal in Interviews gesagt hat, ist, dass er hier eine Teenie-Komödie gedreht hat, um alle Teen-Comedies zu enden. Und ich würde auch sagen, das ist vielleicht eine ganz gute Idee, wenn man Rules of Attraction verfilmen möchte. Und ästhetisch lehnt sich der Film da ja darauf an. Aber er macht eben dann einfach nichts aus seinem Stoff. Also dieser Film ist keine Teenie-Komödie. Er ist ein reiner Kommentar. Er traut sich nie, das Genre, was er angeblich dekonstruieren möchte, wirklich tatsächlich zu bedienen. Und das ist eine maximal unbefriedigende und auch sinnlose Seherfahrung. Cape Light hat den Film, glaube ich, vor ein oder zwei Monaten in einem Mediabook veröffentlicht. Und man versucht, glaube ich, ganz zwanghaft aus diesem Film so einen vergessenen Kultfilm zu machen. Ich mhm. könnte mir vorstellen, dass er das vielleicht für Leute ist, die den Film im Jahre 2002 so mit 14, 15 gesehen haben. Darüber hinaus maximal interessant tatsächlich äh, Ian Sommerhalder, den äh, den Typen aus Vampire Diaries, in sehr jungen Jahren zu sehen, der hier auch am besten reinpasst, ehrlich gesagt. Der Film hat Momente, das möchte ich gar nicht sagen, nämlich dann, wenn er sich komplett vom Buch löst und äh, er zu einem Musikvideo wird, dann funktioniert das Ganze, aber auch der Soundtrack ist, äh, ist schmerzhaft offensichtlich. Ich glaube, niemand auf der Welt würde sich würde sich Rules of Attraction nochmal ansehen, aber hier nochmal auch die, die <lacht> Versicherung, man muss, man muss den wirklich nicht gesehen haben. Und das ist sehr schade. Ich könnte mir aber vorstellen, dass gerade mit äh, der Problematik um gekaufte College-Einstiege, die uns in den letzten fünf Jahren begleitet hat, dass man vielleicht zu diesem Stoff nochmal zurückkehren könnte.
0: Ja, aber ich hätte eine andere Frage. Wenn du eine Retrospektive machen musst und das ist sowas wie Teen Star Exploitation, also weißt du, du hast irgendwie dir aufgeschrieben, okay, Harmony Corinne, das wäre eine Idee hier irgendwie, also so Springbreakers oder sowas, würdest du den damit zumachen? Also gibt es da irgendwie was Interessantes zu gewinnen, irgendwie aus dem Einsatz dieser Figuren? Scheinbar ja nicht, oder? Aber würde nee. er trotzdem irgendwie als Kontext so... Film so zu diesen ganzen anderen Sachen. Also ich musste jetzt gerade auch an Showgirls denken, wo ja auch jemand der jetzt gerade halt irgendwie also mit Elizabeth äh, Banks äh, die Berkeley Moment, wie heißt sie? Berkeley. Äh, Berkeley ja, das Berkeley, hat, genau. Ich habe es gerade durcheinander geworfen. Ähm, die ja auch gerade dann irgendwie halt aus dem Fernsehen kommt oder so, könnte man mit dem Film hier irgendwas machen in so einem Kontext.
1: Also sagen wir so, wenn wir wenn wir jetzt eine, eine du hast es retrospektiv genannt, oder, oder eine fiktive Vorlesung kreieren zu solchen Filmen, ja, als Fußnote vielleicht, aber da bleibt eben das Problem, dass der Film sich dahingehend auch selber zu ernst nimmt, beziehungsweise zu brav bleibt, mhm. also hier, hier ist halt nichts anhinscht. So im Gegensatz okay. zum Beispiel zu Elizabeth, Elizabeth Berkeley in, uh, in Showgirls. James van der Beek versucht das hier und da. Also er versucht dann einen Psychopathen darzustellen. Das äußert sich aber nur in irgendwie wilden Grimassieren. Hm. Und ich glaube, hier ist einfach das große Problem, dass der Film auch nur funktioniert, wenn du diesen Teenie-Kontext von den Leuten hast. Und da würde ich jetzt auch ehrlich gesagt mal fragen, wer im, also welches jugendliche Publikum im Jahre 2023, es muss ja gar kein Jugendliches sein, aber welches, das damals nicht dabei war, James Van der Beek erstens überhaupt noch kennt, und zweitens <lacht> den als was war er, OC California Ja, ich ähm, schon. einordnen kann. Und bei Berkeley, also bei der Berkeley-Darstellung, ist das ja eine nette Fußnote, dass du sagen kannst, ah, die kommt eigentlich ganz woanders her, aber die Performance allein rechtfertigt das schon den Film zu sehen. Und das ist hier eben nicht der Fall.
0: Ja, das heißt, man bleibt dann tatsächlich bei Spring Breakers oder sowas.
1: Ja, ich würde vielleicht noch, den habe ich zwar lange nicht gesehen, aber dieser Film Prozac Nation mit äh, mhm. Christina Ritchie und äh, dem anderen American Pie Menschen, äh, wie heißt er denn nochmal, äh, <lacht> der, der mit dem Kuchen. Jim, ja, ja. Jim meine, aus American Pie.
0: Der, der auch in Orange is the New Black war und irgendwie bei Woody Allen, diese ganz komische Woody Allen-Rolle gespielt. Jason Biggs heißt der.
1: Jason Biggs, genau. Ja. Ich glaube, sowas ist da wesentlich reizvoller.
0: Jason Biggs auch so jemand, wo man dann die ganze Zeit drauf wartet, dass den irgendwie noch mal so, weißt du, so die Safti-Brüder oder sowas auspacken und der dann irgendwas hm? in die Richtung macht. Das könnte ich mir sogar vorstellen, wobei ich nicht wirklich weiß, wie, wie tief dieser Brunnen dann wirklich ist. Ich glaube, der hat die letzten zehn Jahre so überwiegend im Fernsehen verbracht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Orange is the New Black war nochmal ein kleiner Achtungserfolg, wo Leute dann gesagt haben: oh, der kann ja auch ernste Rollen spielen.
0: Ja, aber so spektakulär war der auch nicht. Und der ist auch relativ schnell dann auch verschwunden, oder? Ich glaube, mit dem gab es nicht wahnsinnig viel zu erzählen. Ich
1: erinnere mich noch an einen relativ charmanten Teenie-Film mit Freddie Prince Jr. und ihm, der hieß Girls and Boys. Ähm, hm. Und ich glaube, für sowas war er halt, war er ganz, ganz praktikabel. Aber man muss ja allgemein sagen, die wenigsten der Amer American Pie-Leute hatten ja tatsächlich die Karriere, die man ihnen... Äh, prophezeit hat.
0: Ja, Natascha Lyon ist, glaube ich, dann so der Breakout-Star im Großen und Ganzen, oder?
1: Sicherlich. Ich meine, Sean äh, Sean, äh, Sean, Patr äh, Sean, Patrick Scott ja. Sean, Scott. ja, ich wollte gerade sagen, genau. Stifler meinst du. Stifler. Stifler hat ja jetzt so einen gewissen zweiten Frühling als Action-Darsteller bzw. Genre-Darsteller erlebt. Mina Sovari hatten wir kurz mal Hoffnung, ist auch wenig draus geworden. Hm. Was macht Alison Hannigan? Ich glaube, die lebt einfach von den How I Met Your Mother Millionen und wenn ja. das nicht mehr reicht, noch von den Buffy-Einnahmen. Buffy
0: ich wollte sagen, vorstellen. so in der Summe. Ich meine, Tara Reid hätte sich vielleicht auch für eine ganze Weile mehr erhofft, aber. Ähm, und ich glaube, Casey Affleck war in einem von denen noch, oder? Ich glaube, das ja. ist da auch jemand, der. Hm? Der spielt, stimmt, der
1: spielt im ersten Teil eine kleine Nebenrolle als der Bruder von tatsächlich äh, Thomas Ian Nichols. Wusstest
0: du das auswendig oder hast du das gerade nachgeguckt?
1: Das wusste ich auswendig.
0: Krass, warum hast du so einen klaren Griff um äh, den American Pie-Cast?
1: Äh, weil ich mich an die Szene erinnere, weil, also ich glaube, ich wusste schon, als ich American Pie das erste Mal gesehen habe, wer Cassie Affleck ist. Und okay. fand das deswegen lustig, dass er der Typ ah, ist, der, okay. der das Buch der Liebe halt äh, reinbringt.
0: Ja, ich meine, der, der Serie am treuesten geblieben ist ja nun eindeutig äh, der Vater. Das ist ja auch irgendwie spannend, wie viele Filme er das noch dann durchgezogen hat. Der war, glaube ich, wirklich in, in jedem, oder? Im
1: neuesten ist er nicht mehr. Also in dem Also American, Eugene Levy meine ich. Eugene ja. Levy, also in dem Girls Rules oder sowas, der kam vor zwei Jahren raus, da war er nicht mehr drin.
0: ich glaube sonst wenn man, hat er
1: wirklich jeden mitgemacht.
0: Wenn jemanden wirklich foltern will, dann zwingt man ihn dazu, all diese American Pie Filme nochmal zu sehen. Also das wäre was für eure Reihe, obwohl es jetzt natürlich nicht German Gulasch ist, sondern halt allgemein Schrott. Aber sollen wir vielleicht mal zu dem nächsten Thema ja, gehen?
1: Ja, lass, lass uns mal über was anderes als American Pie reden. <lacht>
0: Ja, ich glaube, ich würde dann einfach zu jemandem überleiten, der auch bessere Zeiten gesehen hat, der auch stark von Glanz und Gloria anderer Epochen lebt, nämlich Jackie Chan, der zwei Filme hat, die so ein bisschen im Gespräch sind, ins Gespräch kommen. Ähm, zum einen läuft seit dem 28. Juli auf Netflix Hidden Strike von Scott Waugh, der Regisseur, der auch zum Beispiel den vierten Expendables-Film jetzt gedreht hat. Und äh, der hat natürlich auch diese relativ... Bekannte Vorgeschichte, dass ähm, er schon vor fünf Jahren fertig war, aber Don John Cena während der Pressetour für Fast and Furious 9, glaube ich, einen schlimmen Fauxpas begangen hat. Er hat nämlich von Taiwan als Land gesprochen. Und da muss ich doch sagen, das ist natürlich nicht in Ordnung. Und da hat er sich zum Glück auch in seinem sehr guten Chinesisch äh, umfassend entschuldigt. Aber jetzt hat man dort dann in äh, den höheren Parteikreisen wohl entschieden, es ist genug Zeit ins Land gegangen. Und dieser 80 Millionen Dollar Film wurde relativ ohne große Zeremonie, ohne großes Aufhebens auf Twitter geworfen, äh, auf Twitter geworfen, ne, das wahrscheinlich auch, aber auf Netflix geworfen und parallel muss man sagen, Ende des Monats erscheint jetzt auch der andere große Jackie Chan Film von letztem Jahr aus in China gelaufen, nämlich Ride On, in Deutschland mit dem Zusatztitel Die zweite Chance, versehen von Larry Yang, äh, wo Jackie Chan so einen ehemaligen Stuntman, der eine Weile im Koma lag, spielt und der jetzt äh, ja Pferde trainiert und das Pferd soll ihm weggenommen werden und ähm, ich sag's mal einfach ganz simpel, beide Filme verbindet, dass Jackie Chan entfremdet von seiner Tochter ist und versucht, sie wieder auf seine Seite zu ziehen. Man könnte könnte, Parallelen zu seiner tatsächlichen Welt, zu seinem tatsächlichen Leben vermuten, er ist ja jetzt nie ein äh, großer Familienmensch gewesen, sondern naja, er hat da genug Kinder verheimlicht, hat da sehr peinliche Momente irgendwie gehabt, wenn er betrunken auf Bühnen gestolpert ist und er ist darauf angesprochen worden und so, aber das scheint ihn genug zu betreffen, um das als Thema durch Filme ziehen zu lassen. Ähm, aber vielleicht soll ich die kurz zusammenfassen, wovon die jeweils handeln. Ich finde nämlich einen davon ganz spaßig und empfehlenswert und den anderen ähm, eher mäßig. Und der gute oder naja, der, der solide ist auf jeden Fall Hidden Strike mit John Cena, wo er eine Art Security-Spezialisten spielt, der zusammen mit eben John Cena, der so einen Söldner spielt, Chris von Horn, heißt die Rolle gegen ja, so Terroristen oder sowas, Verbrecher auf jeden Fall antreten muss, die riesige Mengen Öl aus einer Förderanlage in einem nicht näher benannten Wüstenstaat stehlen wollen. Wir erinnern uns, Verbrechen auf chinesischem Boden sind immer noch schwierig und werden eher selten im Kino gezeigt, bis die Zensoren sich dazu entscheiden. Und Hidden Strike scheint mir, 2018 gedreht, sehr von Mad Max Fury Road inspiriert zu sein. Man fährt wahnsinnig viel mit großen Bussen und Tanklastern durch die Wüste. Ähm, es gibt stellenweise sehr CGI-dominierte Action-Szenen, aber auch ein paar tatsächlich sehr nett, sehr cool choreografierte Autoverfolgungsjagden und Kämpfe. Ähm, manchmal stört die Kamera da ein bisschen. Es gibt zum Beispiel einen sehr nett gemachten Faustkampf und Trittkampf, also einfach Kung-Fu irgendwie, in einem Bus, wo die Kamera dann völlig hektisch die ganze Zeit rumrotiert und man sich die ganze Zeit fragt, so, wenn ihr das doch da so aufwendig choreografiert, warum zeigt ihr uns das nicht einfach? Aber er lebt primär davon, dass äh, Jackie Chan und John Cena eigentlich ganz gut zusammenpassen. Mhm. Also, man würde das gar nicht erwarten, aber äh, Jackie Chan funktioniert besser mit dem echten John Cena als mit dem CGI-Pferd und aus dem nächsten Film. Und irgendwie, es gibt eine ganze Menge etwas bemühte Witze zwischen den beiden. Es ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber im Großen und Ganzen sind das beides schon Filmstars, auch John Cena, der ja vom Wrestling kennt, aber der ja immer mal wieder in Filmen gezeigt hat, dass er doch eigentlich ganz charismatisch sein kann. Also ich erinnere mich an seine kleine Rolle an Trainwreck zum Beispiel, den ähm, äh, wie heißt sie Amy? Ähm, Amy Schumer Film, da. immer ja. Schumer äh, Romcom, da ist er ja auch eigentlich ganz nett als ja, sagen wir, komischer Sexualpartner, Sportler, den wir da in einer kleinen Rolle sehen. Und auch hier funktioniert er eigentlich sehr gut. Er ist eine sehr alberne Figur, denn er hat ja die Söldnerei eigentlich fast aufgegeben und betreibt jetzt ein Waisenhaus irgendwo in der Wüste zusammen mit so einer alten Frau aber die beiden haben so kleine Running Gags untereinander. Und es gibt dann auch so einzelne Sequenzen. Zum Beispiel ähm, nimmt er einmal dann in einem Kampf so eine große Stahlröhre, mit der er gleichzeitig, Jackie Chan, der irgendwo ein bisschen über ihm rumkraxelt, gleichzeitig hilft er ihm aus und bringt ihn so von A nach B. Und er verd prügelt damit dann halt eben auch irgendwelche bösen Schergen. Und dieses Nebeneinander von Kämpfen und kleinen Stunts und dann wird auch die Umgebung wie in alten Jackie-Chan-Filmen so eingebunden, das ist ehrlich gesagt ganz unterhaltsam. Also es gibt auch, das große Finale ist eine Kampfsequenz oder eins der Finals ist eine Kampfsequenz, die so ähm, zum großen Teil in einem großen Raum gefüllt mit Löschschaum spielt und Jackie Chan ist so Cirque du Soleil-artig an so zwei gummi bungee seilen beschäftigt und springt da von A nach B, natürlich ist das die meiste Zeit sein so Stuntman, deshalb hat man den Löschschaum wahrscheinlich auch, damit man halt nicht sieht, wer da gerade hüpft, weil das Gesicht ist ja komplett in weißen Schaum gehüllt. Aber das ist alles schon irgendwie ganz spaßig und ich habe das tatsächlich irgendwie gern gesehen, es ist kein großes Highlight, aber ähm, kann man auf jeden Fall bei Netflix auch irgendwie in den eine Stunde 40 oder 50 dauert er, kann man auf jeden Fall sich anschauen. Um, Ride On ist sehr viel melodramatischer, sehr viel, sagen wir, massala filmartiger denn er verbindet so ganz melodramatisches und ganz tragisches und komödiantisches und actionmäßiges alles so zu einem großen Potpourri. Wie schon gesagt, ist Jackie Chan ehemaliger Stuntman, der, um zu seiner Tochter irgendwie zu durchdringen will und der sein Pferd retten muss und der bei einem Filmdreh mitarbeitet und immer wieder kommen die Schuldeneintreiber und wollen sein Pferd roter Hase stehlen. Und es ist alles sehr wirr durchmischt. Und ich glaube, das Hauptelement, das man sehr deutlich merkt, ist, es ist auch so eine Art Retrospektive, so eine Bestandsaufnahme. Denn die ganze Zeit wird verwiesen auf alte Filme, es gibt sogar eine Sequenz, die viral gegangen ist, wo er zusammen mit seiner Filmtochter Szenen von Jackie Chan eben schaut. Also Szenen aus Drunken Master und Police Story und Project A und B und Who Am I. Und äh, First Strike ist, glaube ich, dabei. Oder auf welchem ist die ähm, äh, Snowboard-in-Helikoptersprungpassage? Ich glaube, das ist aus First Strike. Und ähm, dann sagt sie sowas wie Oh, du warst mal wirklich ganz toll als Stuntman und er lächelt und weint. Und ich muss sagen, ich war auch sehr gerührt davon, dass man halt einfach die Zeit an ihm merkt und dass er so zurückblickt. Aber die meiste Zeit ist dieses nostalgische Projekt ein bisschen nervig, wenn er dann hier in den Szenen Kostüme trägt oder Szenen nachstellt mit zum Beispiel dem neuen Anwalt, der sein Pferd für ihn retten soll. Und es hat noch so ein bisschen einen letzten Handlungsstrang, den ich vielleicht erwähnen möchte. Um, er spielt noch mal bei einem Film mit in so einer kleinen Cameo-Rolle und er hat hier so seinen Tom Cruise, ich kann es noch, Moment, so wie Tom Cruise noch mal Top Gun aufleben lässt und zeigt, hey, die alten Hasen, die alten Piloten haben eigentlich viel mehr drauf als das, was die Technik heute so bieten kann leistet er noch mal so Pferdestunts. Und das wird einfach so ein bisschen dadurch unterminiert, dass diese Stunts, die er dann im Film vollführt, die eher so physisch in der Geschichte durchführt, halt einfach mit Computereffekten vor allen Dingen und durch Schnittmontagen darstellt. Und das ist dann so ein bisschen unbefriedigend. Und er endet auch auf so einer komischen Note, wo dann vielleicht die Technik doch besser ist als die Menschen. Etwas, das Tom Cruise nicht passiert wäre. Aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, außer für Jackie Chan, Kompletisten und Nostalgiker, äh, Nostalgiker kann ich äh, Ride On, die zweite Chance, der Ende des Monats auf DVD erscheint, nicht empfehlen. Also, da würde ich lieber zu Hidden Strike greifen. Hast du irgendeine Beziehung zu Jackie Chan? Verzeihung, ich habe jetzt sehr lange geredet, gefühlt. Nee,
1: das ist vollkommen okay. Ich wollte nur einmal sagen, zumindest ist Jackie Chans Spätwerk ja erträglicher als das vieler anderer ähm, gealterter Stars. Weiß irgendwie. ich nicht. Also ehrlich ich gesagt, ich habe da auch nicht viel gesehen. Also ich habe zum Beispiel diesen Skip Trace, der jetzt ja auch schon fast zehn Jahre alt ist. Mit, der ähm, mit Johnny Knoxville. Mit Johnny Knoxville gesehen. Und Jackie Chan hat ja zumindest irgendwie noch eine Physis, die er einbringt. Ähm.
0: Auch zunehmend weniger. Es ist natürlich einfach auch ein Teil des Films, die ganze Zeit zu schauen, okay, wie viel macht er tatsächlich noch selbst? Und während vor zehn Jahren dann so, er springt durch eine Leiter oder sowas, mal ausprobiert wurde ja, hier dreht er sich in einem Schaukelstuhl oder so. Für einen 70-Jährigen mhm. ist er sehr fit. Aber ja, es ist schon auch auf einem Level von, keine Ahnung, Arnold Schwarzenegger oder Sylvester Stallone oder so. Mhm.
1: Ähm, ich habe zu Jackie Chan leider tatsächlich nur diese Action-Comedy-Beziehung. comedy, äh, comedy -Beziehung. Äh, Einfach weil Sachen wie Rush Hour oder Shanghai nun eben in, in meiner Jugend im, im Fernsehen liefen. Ja. Und eine ein Interesse vor allem auch am Action Kino bei mir erst sehr spät äh, erst sehr spät aufgekommen ist mhm. ähm, deswegen ich würde dich sonst einmal fragen wo würdest du denn sagen wo der, der die Kleinen von Jackie Chan so langsam einsetzt oder wo, wo schon die, der Superstar-Status nicht mehr gegeben ist. Könntest du da was für dich festmachen?
0: Ach, klar, so Ende der 90er auf jeden Fall. Also ich meine, der große Übergang ist natürlich das Handover und diese Annäherung an das äh, Festland, Kino. Mhm. Ja. Das ist ja, Dem ist er ja entkommen wie viele andere, indem er in dieser Zeit dann verstärkt in den USA war. Man muss überlegen, er ist ja schon äh, 40 und über 40, wenn er tatsächlich so einem größeren Publikum in den USA tatsächlich heißt irgendwie vor die Augen tritt, also Rush Hour. Äh, er hatte natürlich vorher schon Versuche wie The Protector oder ähm, The Big Brawl oder sowas, kleine Rollen ehrlich gesagt, die nie so ganz äh, den Erfolg hatten und natürlich halt auch ähm wie heißt der Brooklyn-Film, uh, Rumble in the Bronx? Ja, yeah, Rumble in the Bronx. Nicht ne? Brooklyn, Verzeihung. Es ist ja nun auch relativ offenkundig in Kanada gedreht. Man hat im Hintergrund weite Bergketten, wo er sagt, okay, wenn man die bemerkt, dann haben wir was falsch gemacht. Aber er hat ja eine Weile gebraucht, um in den USA anzukommen. Und da war es dann eigentlich auch schon fast so ein bisschen spät. Diese ganzen Filme, die du beschreibst, sind schon massive Schwundstufen, yeah. auch so Sachen wie New Police Story. Ich glaube, da ist hier und da dann noch mal was zu finden. Also, ich glaube, gerade in dem ähm, ja, also in so Sachen wie den Rush Hour Film natürlich nicht, aber in diesen späten Hongkong China Film ist noch hier und da ein interessanter Stunt, aber
1: bei, bei New Police Story waren alle sehr von der Brutalität, glaube ich, damals überrascht, ne? Also oder von von der Härte, die dann plötzlich da reinkommt.
0: Ja, genau, er kämpft da ja auch mehr oder weniger so gegen so Gen X Typen irgendwie, also er merkt schon deutlich, dass er altert und bildet das auch in seinen Gegnern und in dem, was es zu bekämpfen gilt, ab und ja, da findet dann auch irgendwann eine neue Härte drin und ich glaube, die Härte war schon immer in gewissem Weise da, es ist ja auch ein, sagen wir, sehr autoritärer Charakter dieser Jackie Chan, der sein Stunt-Team ja wirklich wie eine Diktatur betreibt und der ja auch mittlerweile sehr großer Verfechter der Diktatur China ist, der ja auch jede Grausamkeit gegen Demonstranten befürwortet und irgendwie großer Fan der Zentralregierung und dadurch ja auch so ein großer, einflussreicher Name geworden ist. Ich glaube, er passt in seiner Mischung aus Naivität und Selbstverbesserungsideologie ja gut in diese Welt. Aber ja, ich glaube, bis in die 2000er rein findet man hier und da noch vereinzelt interessant ist, aber danach wird es dann zunehmend weniger. Und wenn man jetzt so Sachen wie Bleeding Steel anschaut oder sowas, dann unterscheidet sich das nicht in irgendeiner Weise von all diesen durchschnittlichen anderen chinesischen Blockbustern, die ja auch nur vereinzelt interessant sind, mhm. wenn wir ehrlich sind. Man greift dann wahrscheinlich heutzutage eher zu den Indischen, die ja einfach halt oder ja, also nicht Bollywood, sondern halt dann ähm, oft halt irgendwie Tollywood und so weiter, die ja einfach irgendwie nochmal extremer und drastischer und aufrichtiger sind und auf andere Weise politisch belastet, aber auf eine, die wir für im Westen vielleicht nicht so unmittelbar wahrnehmen. Also ich meine, ähm, da gibt es ja nun sehr kuriose Einblendung und ganze Passagen, die dann halt irgendwie die, äh, die Rückführ alter Artefakte sehr in den Mittelpunkt stellt und anti-imperialistische Projekte Chinas, haha, in Anführungszeichen. Das hat man in diesen Filmen hier nicht so deutlich. Ähm, sie sind einfach sehr sentimental, sehr kitschig. Ich weiß nicht, ich hatte an Ride On nicht so wahnsinnig viel Spaß, obwohl mich diese viral gegangene Passage dann doch irgendwie gerührt hat, weil sie einfach sehr unmittelbar die erwartbaren Knöpfe drückt halt, ja. Wir
1: können äh, in der Action-Schiene kurz einmal weitermachen, denn ich habe mir gestern Nacht oder heute Morgen, weil ich nicht schlafen konnte, äh, einen, einen Film zum Einschlafen eingelegt, der mich dann doch seine zweieinhalb Stunden begleitet hat. Ähm, mhm. Ich habe mir mal wieder Casino Royale angeschaut, den oh. äh, Daniel Craigs erstes äh, Outing als Bond. Und ich muss sagen, das ist ein verdammt guter Film. Filmisch gesehen wahrscheinlich, also rein filmisch gesehen wahrscheinlich der beste bond ja. ähm, im Bond-Universum gesehen wüsste, wüsste ich nicht ganz, aber ich denke auch da würde er in den oberen drei Plätzen landen. Ich muss hier einfach mal wieder hinausstellen, wie clever der Film konstruiert ist. Also wie man Bond tatsächlich in der ersten Szene vor, vor dem Titelsong vorstellt, das ist schon ein Statement. Das stinkt natürlich, also das stinkt natürlich alles sehr nach 2006 und nach. Guck mal, das mhm. hier ist nicht nur der Brosnan Bond. Wir sind, wir haben auch die Bond-Filme gesehen. Bond. Genau, it's not your daddy's Bond anymore. da der Film diesen Ton aber über seine zweieinhalb Stunden auch hält, funktioniert das ziemlich gut, ehrlich gesagt. Ähm, und spätestens, wenn Craig das erste Mal in dieser blonden Badehose aus dem Meer steigt, dann sieht man auch einfach, der ist auch einfach jeden Cent seiner Million Gage wert. Hast du gerade in seiner blonden Badehose? Äh, in seiner äh, blauen. Okay. In seiner, es ist eine blaue Badehose, vielleicht habe ich auch blonde gesagt. In seiner bonden Badehose, genau. Ja, Nein. Ja. Ähm, Ach, ich, ich finde hier auch tatsächlich die 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 Callbacks auf ältere auf ältere Bonds noch relativ passend, weil sie noch nicht mit so einem weil sie noch nicht mit mit so einem 2010er Wink-Wink präsentiert werden, sondern relativ sinnvoll in die Handlung einge, äh, eingebaut sind. Ich erinnere mich, da, ich erinnere das zum Beispiel an äh, diese Frau, die er auf den Bahamas verführt, die dann ertrunken im Fischernetz liegt, was natürlich wieder an an Golden Eye erinnert. Das war zwei Jahre später in Quantum of Solace dann schon wieder ein bisschen aufdringlicher ja, mit Gemma Arteten, die in Öl getränkt liegt. Ich bin immer wieder überrascht, was für eine für einen Bond-Film komplexe Story Casino Royale dann doch eigentlich erzählt und wie viel Zeit der Film sich nimmt, bis er dann tatsächlich bei seinem zentralen Setpiece angekommen ist. Also, alle, ehrlich gesagt, alle Lobeshymnen, die auf Casino Royale gesungen werden, sind komplett berechtigt. Das ist, ähm, ich habe kurz überlegt, ob ich bei Letterboxd was Längeres dazu schreiben sollte, dachte mir aber, warum eigentlich? Ich würde zusammen was mit einfach Endlessly Rewatchable. So, das war für mich ein Film, ich habe den immer geschaut, wenn er im Fernsehen lief. So, wenn mhm. ich mal bei meinen Eltern war über Weihnachten oder so, dann laufen ja auch gerne Bond-Filme. Und das ist wirklich ein perfekter Film, wenn man sagt, heute Abend mal nichts allzu herausforderndes oder mal so ein bisschen was Komfortfoodiges in Filmform. Hast du, hast du eine Beziehung zu Casino Royale? Magst du den? Ich, ich, weiß, ja. ich, ich weiß gar nicht, wie du eigentlich zur Bond-Reihe überhaupt stehst.
0: Ich bin insgesamt kein riesiger Bond-Fan. Wir haben bei Katz äh, Ende 2021 ein großes Bond-Special gemacht, wo wir äh, so aus jeder Epoche oder aus einigen Epochen nochmal Bond-Filme geschaut haben. Und da habe ich viele Sachen, die ich noch gar nicht kannte. Also ich hatte zum Beispiel das erste Mal The Spy Who Loved Me gesehen, der mir vorher immer entgangen war. Und ja, ich muss sagen, ich empfinde dann nicht viel Ich habe da keine nostalgischen Gefühle mit. Ich war als Kind kein großer Enthusiast. Ich weiß, ich habe irgendwann mal auf der Videokassette ähm, Goldfinger gesehen bei einem Freund, wo der Anfang das wird mir nie aus dem Kopf gehen äh, die Tonspur irgendwie falsch aufgenommen war und noch so eine andere Sendung, nämlich eine Kochsendung drauf war und dann gab es eine Explosion <lacht> und dann wurde dazu gesagt und dann verlieren die Erbsen ihr Aroma. Und das ist mir irgendwie so als Juxtaposition irgendwie, irgendwie äh, das ist kein deutsches Wort. Ich hatte nur dieses Juxtaposition. Als nebeneinander ist mir das irgendwie immer im Kopf geblieben, aber Bond selbst hat mir nichts bedeutet. Mein Bond beim Aufwachsen war Brosnan, und das waren nun einmal nicht die besten Filme muss man ganz ehrlich ja, sagen. klar Fall. Golden Eye hat sicher seine Momente und seine Stärken, aber alles, was danach kam, war nun relativ offenkundig schon eine Schwundstufe des Vorhergehenden. Und Casino Real habe ich dann aber im Kino doch schon mit großem Vergnügen gesehen und ich glaube auch, Skyfall hat mir damals irgendwie schon auch es irgendwie angetan. Also so Einzelbilder von Roger Deakins waren da schon ja auch sehr spektakulär, aber ja, Casino Real ist, ist, ist toll und ich würde sofort Sagen, für mich ist das der beste Bond, der, wie du schon beschreibst, so eine ungeahnte Komplexität in dieser Figur findet, aber nicht auf eine We Weise, die sich so bemüht anfühlt, wie man das manchmal hat, so aus der popkulturellen Schablone halt irgendwie so ein 3D-Modell etablieren, sondern da sind genug sagen wir, Schatten, die über diese Figur geworfen werden, genug Enigmatisches, was Bond ja braucht. Und Bond hat ja auch immer noch was von dieser Western-Agentengeschichte, der muss ja auch ein bisschen verschwiegen hier und da sein. Klar, der ist auch flirtend, klar, der ist auch elegant, aber ich finde, da muss immer so was halb im Schatten Verborgenes mhm. haben und ich finde, das hat Craig in dem Film auf jeden Fall noch sehr gut geschafft und erst danach wurde es ja dann durch den Streik so ein bisschen schwieriger, halt hier und da und dann kam ja auch irgendwo der Punkt, wo Craig so sehr mit der Rolle gehadert hat, auf eine Weise, die dann, glaube ich, doch nicht so produktiv war, wie man immer angenommen hat. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, diese Ablehnung der Bond-Rolle hat dann später eher in so, eine, in so einer Trägheit und in so einer allgemeinen Skepsis sich niedergeschlagen, die mehr destruktiv war, als Reibung erzeugt hat, ja.
1: Ich glaube, Casino Royale funktioniert hat deswegen auch noch gut, weil er eben noch eigenständig funktioniert, im Gegensatz zu fast allen anderen Craig Bonds. Mhm. Ähm, ich, ich, Wahrscheinlich, das ist jetzt aber auch kein kein origineller Gedanke, dieses serielle Denken in der Bond-Reihe hat, hat dieser Craig-Ära nicht gut getan. Ich, ich empfand, weil ich doch durchaus nostalgisch Gefühle zur Bond-Reihe an sich habe, weil das war halt einfach auch so ein Verbindungselement mit meinen Eltern, eben mhm. die Bond-Filme zu schauen. Ähm, ich hatte durchaus auch viel Spaß an No Time to Die. Aber Casino Royale macht einfach sehr viel sehr clever, was die anderen Filme nicht mehr hinbekommen haben, was du auch gerade erwähnt hast, eben die Bond-Figur mehrdeutig zu denken. Und eben auch, es ist einer der wenigen Bonds, in der Bond tatsächlich Spionarbeit macht. Und ja. tatsächlich auch mal versucht, äh Unerkannt zu bleiben, <lacht> was, was, was er ja gerade in der Brosnan und Moore Ära nicht mehr getan hat, also wo offensichtlich auch jeder Hotelpage wusste, wer James Bond ist. Äh, Eva Green ist, ist, ist eine toll geschriebene Rolle für diesen Film und ähm, er funktioniert vor allem halt auch bei Wiederschaumomenten, weil eben die, die Wendung, die am Ende eingebaut wird, durchaus eigentlich auch fair schon aufbereitet wird. Und man bei bei Wiederschaumomenten durchaus sehen kann, ah, hier stimmt eigentlich schon was nicht. Ähm, ich finde bei dem Film immer noch spannend, um es einmal abzuschließen, ich habe den ja auch sehr jung gesehen das erste Mal, also sicherlich nee. zur Free-Premiere 2008 oder 2009. Und mir ist damals gar nicht aufgefallen, wie äh, ruppig oder wie, wie, wie brutal der Film doch stellenweise ist. Mhm. Ähm, weil ich gar nicht weiß, ob man man hat sicherlich, man entwickelt, glaube ich, erst irgendwann eine gewisse Sensibilität für gewisse Sachen in Filmen mit einem Alter. Und ähm, ich, ich verstand damals auf jeden Fall nicht, warum meine Eltern kurz äh, Bedenken hatten, ob ich Casino Real schon sehen dürfte. Mhm. Und wenn ich es jetzt immer wieder sch schaue, denke ich mir, da sind schon, also die Faustkämpfe sind schon ziemlich hart. Also da knacken schon Knochen. Ähm, der ganze Ton ist sehr ruppig und auch sehr gnadenlos. Hm ja Abschließend einfach. Aber es tolle, steht Bond
0: ja. auch irgendwie, oder? Also ich meine, in den Romanen ist er ja auch irgendwie, mit Bond ist nicht gut Kirschen essen, das ja, genau. ist ja auch irgendwie eine dualistische Figur. Ich finde übrigens, ähm, wir können sogar einen Bogen zum vorhergehenden Thema Jackie Chan schlagen, weil Martin Campbell, der Regisseur von Casino Royale, hat ja mit ihm und Pierce Brosnan, dem vorherigen Bond, zusammen The Foreigner gedreht. Mhm. Definitiv eins der Highlight von Jackie, Highlights von Jackie Chans später Karriere und für mich irgendwie ein immer ganz solider Thriller, Basierend, glaube ich, auf einem Stephen-Leather-Roman. Und äh, ich war irgendwie von dem ganz angetan. Also, wenn man so ein bisschen diese Thriller-Logik sucht, findet man einen Teil davon zumindest auch zehn Jahre später noch in The Foreigner. Cool.
1: Aber auf jeden Fall, also die ganze Bond-Reihe ist gerade bei Wow verfügbar. Und deswegen sah ich den Film auch. Also, falls ihr vielleicht auch mal wieder ein paar Bond-Filme auffrischen möchtet, äh, fangt doch mal
0: mit Casino Royale an. Und dann müsst ihr auch gar nicht so lange weitermachen, so viele tolle gibt es ehrlich gesagt gar nicht.
1: Ja, das ist, äh, das ist das ist ein Gespräch für einen anderen, äh, für einen anderen Podcast. Ich, ich finde, es gibt durchaus noch Highlights in der, der Bond-Reihe. Ich mag ja die Timothy Dalton-Ära sehr gerne. Zumindest seinen ersten, The Living Daylights. Äh, finde ich ziemlich toll. Ja, ich glaube, der hat
0: seine Fans. Ich gehöre jetzt nicht unbedingt dazu. Wovon bist du denn sonst noch Fan? Ich weiß, dass es jetzt der Versuch, eine Überleitung zu finden, aber ich muss sagen, ich habe jetzt in meiner weiteren Liste nicht viel Sachen, von denen ich großer Fan bin. Doch, ich bin großer Fan von Nicolas Cage eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Aber, und da würde mich interessieren, wie es dir geht, man hat ja so eine lange Phase gehabt, in der er seine Schulden abbezahlen musste. Da waren zu viele Schlösser und Dinosaurierschädel, die halt irgendwie aufs Budget geschlagen sind. Und er hat viel Sachen gedreht, wo er dann äh, stolz das Beste sein konnte. Aber er hat so eine randständige Rolle angenommen. Und er ist dann jetzt in den letzten Jahren ja wieder in den Mainstream zurückgekehrt. Und man hat dann bei Regisseuren auch gemerkt, oh, da ist jemand, der gibt sich immer Mühe, man kann den immer einsetzen. Der ist so seine Art eigene Mensch gewordener Spezialeffekt. Und manchmal wird es mittlerweile so ein bisschen faul. Manchmal habe ich das Gefühl, Möchtest du jetzt du über
1: Sympathy for the Devil reden?
0: Genau, in der Tat. Manchmal habe ich das Gefühl, Leute nehmen einfach Jackie Chan, äh, nehmen einfach, nicht Jackie Chan, nehmen einfach Nicolas Cage, packen ihn in einen Film und sagen, das reicht jetzt auch und so. Mhm. Was ist für mich Sympathy for the Devil von Yuval Adler, der jetzt zum Beispiel beim Fantasy Filmfest äh, zu sehen, war, ist? Äh,
1: ist, äh, ich glaube, das startet im, im September.
0: Ah, okay, ja. genau. Aber ähm, der ist jetzt schon international zu sehen. Man kriegt den über alle VOD-Angebote mhm. eigentlich. Und ich habe mir dann an einem Abend gedacht, ach, Jackie Chan, 90 Minuten, äh, okay. Auf der anderen Seite sitzt da Joel Kinneman, einer der langweiligsten Darsteller der Gegenwart. Aber gut, das heißt, umso mehr Raum für Nicolas Cage. Und es ist so eine Art ganz minimalistischer Thriller. Zumindest ist das, glaube ich, so der Gedanke. Ähm, Joel Kinneman wird Vater, ist mit dem Auto auf dem Weg zu der Geburt seines Kindes. Und im Krankenhaus-Parkhaus steigt dann auf einmal Nicolas Cage ein in sein Auto und benimmt sich ganz komisch. Von Anfang an merkt man, der ist völlig wahnsinnig, er ist super bleich, er guckt ganz verrückt. Wie so oft hat Nicolas Cage ähm, das schlimmstmöglichste Toupet und den schlimmstmöglichsten Bart, den sie irgendwie im Requisitenschrank gefunden haben, angeklebt. Er sieht so ein bisschen aus, als wollte er, keine Ahnung, in einer Produktion aus den 60ern so den Teufel oder einen Zauberer spielen. Mhm. Und äh, der hält ihm dann eine Waffe an den Kopf und irgendwie sagt, hey, fahr. Und der Rest des Films ist dann jetzt die Frage, was will er? Warum macht er das? Warum ist er so wahnsinnig? Und das ist stellenweise ganz okay. Aber man merkt eben auch, man hat diese dieses Chargieren von äh, Nicolas Cage, äh, dieses Chargieren von Nicolas Cage schon oft genug gesehen und man hat hier so Echos von Vampire's Kiss, er spielt sehr verrückt, er spielt, er trifft sehr exzentrische Entscheidungen für Einzelbewegungen, also er reißt mit etwas zu viel Gusto ein Zuckerpäckchen im Diner auf und er singt dann irgendwie Songs mit und tanzt dazu und so. Aber ich muss sagen, nee. Man muss mit Nicolas Cage auch irgendwas machen. Ihn allein dahinzustellen reicht nicht. Man muss sich vielleicht auch ein bisschen Gedanken beim Drehbuch machen. Und das ist insgesamt schon ein sehr unbefriedigender, ein sehr langweiliger, ein sehr uninteressanter Psychothriller irgendwie. Also ich hatte an dem überhaupt keinen Spaß und kann nur abraten.
1: Aber es ist ja schön, dass wir zumindest jetzt den Zirkelschluss hatten, weil wir haben ja vor ungefähr ein oder zwei Monaten bei Kino Plus bei der Trailerschau über den Trailer zu Sympathy for the Devil geredet. <lacht>
0: das Teilst hab ich gar nicht mehr im Kopf.
1: Haben wir tatsächlich gemacht. Ja. Und äh, ich glaube, vieles von dem, was du gerade gesagt hast oder was du antizipiert hast damals bei diesem Trailer schauen, hat sich jetzt hat sich jetzt in deiner Rezension bewahrheitet.
0: Muss ich mir noch mal anschauen. Ich habe mir das Video nicht angeguckt, weil äh, Also, die Kommentare waren da schon sehr zornig. Irgendwie, ich würde zu wenig über die Trailer reden. Aber scheinbar kann ich mich nicht mal mehr an den Trailer erinnern. Dementsprechend, ja. Aber Sympathy for the Devil war auf jeden Fall wirklich ziemlich ziemlich öde. Und das sage ich als wirklich großer Nicolas Cage-Fan. Und ja, mir behagt diese ganze Renaissance, Phase von ihm auch nicht. Also es gibt einzelne Filme, wo das dann irgendwie noch ganz gut funktioniert hat und ich fand ja äh, seinen Schweinetrüffelfilm eigentlich auch gar nicht schlecht. Pick hieß er ja, dieser reduzierte Titel. Mhm. Aber ich fand schon Massive Talent oder The Unbearable Weight of Massive Talent im Original irgendwie sehr nervig und ich hatte auch. Ich fand ihn
1: auch fast unerträglich. Also
0: Ja, irgendwie, weißt du, da waren schon auch zwei Gags drin, aber ich fand auch Renfield der so ein ganz kurioses Zeitprodukt ist, der irgendwie gleichzeitig halt so was ähm, politisch-soziologisches aus dieser Dracula-Figur holen will und dann eben die große Nicolas Cage abspielen will. Also sagen wir, weniger was soziologisches als mehr so was so küchenpsychologisches. Oder Renfield wird ja umgedeutet so als äh, jemand, der in einer toxischen Beziehung eigentlich mhm. ist, der von seinem Boss so runtergebuttert wird. Und das fand ich echt super nervig. Und ich dachte, hier wird das vielleicht schön minimalistisches, aber ja, ich hatte überhaupt gar keinen Spaß damit. Nein, gar keines Quatsch, aber weißt du, ich hatte auf dem Level von Jiu-Jitsu, diesem Actionfilm mit ihm, hatte ich Spaß und das ist ein bisschen wenig.
1: Ja, aber du, hast, du hast es, glaube ich, ganz gut zusammengefasst am Eingang mit, es reicht halt nicht, Nicolas Cage einfach hinzustellen. Ja. Und wie viele Filmemacher glauben das anscheinend mittlerweile.
0: Weißt du, es gab einen Film, den viele gehasst haben, Willy's Wonderland, wo er kein einziges Wort sagt oder sehr wortkarg bleibt und das fand ich ehrlich gesagt ganz witzig und ähm, ich fand ihn zuletzt auch manchmal, weißt du, man müsste ja meinen, Sion Sono wäre so das richtige Match, jemand, der ausreichend chaotisch ist, um ihm irgendwie einen Kontext zu bieten, aber ich fand auch Prisoners of Ghost of the Ghostland irgendwie nicht so wahnsinnig spannend. Also, irgendwie ist er gerade so in so einer Phase, die mir nur stellenweise behagt. Ich freue mich, dass er wieder anerkannt wird seit Mandy, aber ich wünschte mir, Regisseure würden sich Mühe geben.
1: Ja, und dass man nicht einfach diese Mandy-Kopie jetzt ständig fährt, weil das Gefühl habe ich, passiert halt auch einfach. Ja. Ähm also der letzte Nicolas Cage, also ein Nicolas Cage, den ich ja aus, gerade noch aus dieser Dürre-Phase recht interessant finde, ist eben Paul Schraders Dying of the Light. Mhm. Das liegt halt aber natürlich auch viel an dem, was Schrader da erzählen möchte und Nicolas Cage als, ähm, es ist nicht Demenz, es ist nochmal was anderes, aber eben unter einer Hirnerkrankung leidender, alterner, CIA-Agent, das ist schon relativ spannend. Da leidet der Film ein bisschen darunter, dass er auch ziemlich zerschnitten ist, zerschnitten worden ist vom Studio. Es gibt da eine andere Version, oder? Es gibt diese. Es, es gibt wohl eine andere Version, die ich aber nicht gefunden habe. Ja. Also, jedenfalls war es, ist es keine, die in Deutschland so einfach verfügbar ist. Ähm Trägt die nicht auch einen anderen
0: Titel? Ich glaube, in der Cargo hat Lukas Förster oder so da einen Artikel drüber geschrieben.
1: Das, das kann sein, ich sprach mit äh, ich sprach mit äh, Patrick Lohmeier mal über American Gigolo letztes Jahr irgendwann und mhm. hab mir äh, Paul Schraders Spätwerk angeschaut. Und Dying of a Light hat mich da durchaus begeistert. Äh, oder
0: besser als Doggy
1: Dog? Besser als Doggy Dog auf jeden Fall. Also Doggy Dog ist auch so ein, ja Also es ist ein Film, wo ich das Gefühl habe der wurde irgendwann 1992 mal geschrieben und dann hat man ihn einfach 20 Jahre in, in der Schublade vergessen <lacht> ja. und gesagt, ach, machen wir es machen so einfach noch mal.
0: Tarantino-Rip-Offs Tarantino funktioniert immer noch. Weißt du, welcher so ähm, Nicolas Cage-Zwischenphase- Spätwerkfilm echt ganz amüsant ist? The Trust von 2016 von den äh, Brewer-Brüdern, wo er so Buddy komme, die an der, mäßig an der Seite von Elijah Wood sitzt. Und das macht schon irgendwie mhm. Spaß. Er ist da so irgendwie im Papa ist im Urlaub und hat jetzt irgendwie einfach Spaß an allem. Und er funktioniert sehr gut mit Elijah Wood zusammen, der ja auch sich so ein bisschen was weißt so, du, so eine, so eine Karriere als Kuriosität, die man von mhm. einer Sache kennt, irgendwie erarbeitet hat und so. Also an dem hatte ich durchaus Spaß. Den kann ich so in den Raum werfen als eine, eine Art von Film, die eher empfehlenswert ist, besser als so Sachen wie Rage fand ich ziemlich furchtbar. Ähm, Joe fand ich ganz nett. Das ist vielleicht auch noch so eine ja. Übergangsphase. Also das ist auch wieder so eine ernstere Rolle in diesem David Gordon Green Film, den man ja von diesen ganzen Horrorsachen heute kennt, der irgendwie mal eine interessantere Karriere hatte. Aber ja, ähm, den kann ich vielleicht noch empfehlen. Aber es sind immer so Einzelfilme halt, die wirklich empfehlenswert sind. Ich glaube, Mom and Dad fand ich auch besser als viele andere. Aber der hat natürlich auch seine Limitierung. Hier der äh, Brian Taylor von ähm, diesem Duo-Film.
1: Ich sah auf jeden Fall, das war einer meiner ersten Kritiken für den Fuchskompensator damals. Noch diesen Film mit Franka Potenke, den er zusammen gemacht hat, ähm, dessen Titel mir aber gerade auch nicht einfällt, der war auch nicht gut. Also, der hatte einen Moment des Wahnsinns, in dem Nicolas Cage sich anzündet und aus irgendeinem Grund einen Score von Ange Angelo Badalamenti. Das, äh, <lacht> das ist ja schon. Between Worlds, Between Worlds hieß dieses filmische Meisterwerk.
0: Ja, von 2018 oder so, gell? Ja. Das hatte ich so im Kopf, ja. Gut, aber ähm, gibt es denn noch Sachen, von denen du Fan bist, über die du reden möchtest? Ja,
1: tatsächlich. Ähm, die Safety Brüder kamen bei uns schon mal auf. Und ein Film, der mich durchaus an ihren Stil erinnert hat, ist Smiley Face von Greg Araki. Ähm, oh. Denn vielleicht auch eine Sache, die ich bei Rules of Attraction sagen würde, ist, wenn Greg Araki diesen Film gedreht hätte, hätte das wahrscheinlich wesentlich interessanter ausgesehen. Und meine erste Überraschung bei Smiley Face war, dass der von Greg Araki ist. Ich hatte diesen Film schon sehr lange auf der Watchlist, weil er ähm, vor Urzeiten mal, als ich diesen YouTuber noch geschaut habe, nämlich Your Movie Sucks, auf seiner, ähm, ich glaube, 2000 zwölfer Jahresempfehlungsliste war. Ähm, der hat äh, immer relativ ausführliche Jahresrecaps gemacht und meistens auch immer ein paar Jahre später, als das Jahr eigentlich war, um eben zu gewährleisten, dass er alles, was er interessant findet, sehen kann. Und irgendwie erwähnte er am Rande diesen Film Smiley Face. Mhm. Und ähm, ich sah den Film in einem sehr tollen Double Feature mit einer guten Freundin, zusammen mit äh, Bill and Teds Billion Dollar Movie. Ein, eine sehr gute Idee für ein Double Feature, möchte ich an dieser Stelle sagen. <lacht> und äh, Smiley Face ist im
0: weitesten Sinne eine Kiffer-Komödie in Anführungszeichen, würde ich jetzt sagen. Ich sehe auch gerade, hier ist am 20. April in den USA rausgekommen. For 20 Year, Baby. Lol. Light it up. <lacht> ähm, Eine.
1: Anna, also, Anna Ferris in einer, als Hauptdarstellerin in einer großartigen Rolle. Äh, wahrscheinlich das Beste, was sie darstellerisch jemals geleistet hat. Und das ist der Film: also, der Film dreht sich um Jane, eine junge Schauspielerin, die ja vor ein paar Probleme gestellt wird. Erstens hat sie die Cupcakes ihres Mitbewohners aufgegessen. Das durfte sie eigentlich nicht. Dann schuldet sie ihrem Dealer Geld, sie hat bis 15 Uhr an diesem Tag Zeit, ihre Schulden zu bezahlen, ansonsten, ähm, fändet er ihre Wohnung, im, also, äh, im, im weitesten Sinne, und, also, es müssen diese Cupcakes gebacken werden, es muss irgendwie Geld beschafft werden, und sie muss noch zu einem vorsprechen. Und, äh, Araki geht den meisten Gags in diesem Film aus dem Weg, indem er den Film wahnsinnig unerträglich langatmig inszeniert. Sehr lange <lacht> passiert gar nichts. Also wir sehen einfach Anna Ferris dabei zu, wie sie stoned durch die Gegend läuft. Und irgendwann wird aus diesem genervt sein eine Freude. Irgendwann wird das alles also wird, wird es alles wirklich so unerträglich, dass man befreiend lachen muss. John Krasinski ist noch in einer tollen Nebenrolle dabei, als ein Nerd, also als einer der F Freunde von ihrem Mitbewohner, der heimlich in sie verliebt ist. Und irgendwann bekommt das Ganze wirklich so safety mäßige Anxiety-Qualitäten, weil sich die dieser Tag immer weiter zustimmt, Jane grundsätzlich die falsche Entscheidung trifft, aber der Meinung ist gerade das Richtige zu tun. Und die Konsequenz, mit der Araki diese Figur in ein Verderben laufen lässt, hat mich überrascht. Vor allem eben über dem Oberbau, dass ich dachte, ich sehe hier eine lustige Komödie. Hm. Ähm, also eine, eine echte Empfehlung für Smiley Face. Ein toller Soundtrack, auch äh, an dieser Stelle, wie eigentlich ja immer bei, bei Araki-Filmen. Und einfach auch der Beweis, dass dieser Mensch, ähm, der vielleicht nicht jedem außerhalb eines, wie auch immer gerade in den vielen Publikums bekannt ist, aber über ein wahnsinniges Renommee einfach im Schauspielbusiness verfügt, also wen wir auch hier in kleinen Nebenrollen zu sehen bekommen, ist ganz wunderbar.
0: Also, kennst du Smiley Face? Nee, leider noch nicht. Ich habe ja sowieso bei Greg Araki noch ein paar Lücken. Ich habe zum Beispiel auch erst vor ein oder zwei Monaten ähm, zum ersten Mal The Doom Generation gesehen, weil der mhm. auch auf dem Criterion Channel war und hatte auch wieder zumindest große Freude daran. Ähm, allein, ich erinnere mich noch, er hat so eine Title Card ganz am Anfang und der Film beginnt mit A Heterosexual Movie by Greg Araki und da musste ja. ich schon, schon sehr lachen, ehrlich gesagt. Und äh, ich habe irgendwie danach Kritiken gelesen und man merkte so, so diese ganzen ziemlich spießigen bürgerlichen Kritiker wie Roger Ebert sind echt so völlig hohl gedreht und irgendwie sah, waren echt so, oh nein, das ist jetzt echt so der Untergang des Abendlandes und irgendwie, das war schon ganz witzig. Also ich hatte mit The Doom Generation mit zumindest heute großen Namen wie Rose McGowan oder James Duval irgendwie äh, schon auch Spaß, ja.
1: Das, ich glaube, das Tolle eben an Smiley Face ist, dass man hier wahrscheinlich auch eben einfach merkt, dass sich der Regisseur mit seinem Stoff haha Vielleicht auch ein bisschen auskennt mhm. und er ist sehr gut schafft, eben eine, also von, 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 von Spaß irgendwann in eine Paranoia zu wechseln mhm. ähm, und uns durchaus auch mit psychedelischen oder sehr, sehr unangenehmen Sequenzen aus dem Nichts konfrontiert. Smiley Smileyface echt eine kleine Entdeckung wert. So wie auch äh, Bill und Teds Billion-Dollar-Movie. Ich weiß nicht, wie gut man über, über diesen Film reden kann. Ähm, wer mit dem Schaffen von Bill und Ted vertraut ist, wird vielleicht ungefähr äh, nicht Bill und Ted. Tim und Eric heißen sie. Ich weiß nicht, warum ich keine Bill und Ted gesagt <lacht> habe. Ähm, Stell mal vor,
0: Tim und Eric reisen durch die Zeit. Das wäre sehr witzig. Das wäre super.
1: Aber gerade also Tim und Eric's Billion Dollar Movie hat mir sehr viel Freude, über. ich habe lange nicht mehr so laut gelacht und mich danach gefragt, über was man hier eigentlich lacht. Ähm, Tim und Eric sind wirklich sehr, sehr gut da drin, die Idee eines Filmes an sich ad absurdum zu führen. Nämlich wie, wie hier auch bewusst Plotpunkte benutzt werden, um sie gleichzeitig nicht zu benutzen ähm, und auf, auf eine gewisse Lehre hinzuweisen, die unser alltägliches Leben umgibt. Wahrscheinlich seit Freddy Got Fingert so das, das kurioseste Stück outeur was Hollywood hervorgebracht hat. Ja, auch mit grundsätzlich einer ähnlichen Prämisse. Ähm, ja. Also dieser, dieser Idee, dass Ausnahme-Comedians jetzt einen Mainstream-Film drehen. Und ja auch einen Film, den Roger Ebert prominenterweise nicht lustig fand.
0: Und der auch völlig gefloppt ist. Also ich glaube, der war seiner Zeit auch in gewisser Weise ein bisschen voraus, oder? Ich glaube so, ja. wenn du den heute so den Leuten, die zu viel im Internet abhängen, vorwirfst, das würde super funktionieren, mhm. weil der ja wirklich einen sehr ätzenden, bissigen Zynismus irgendwie vor sich henträgt. Auch einfach die Welt um sich herum, diese Kaufhauswarenwelt, in der einem die dümmste Scheiße verkauft wird. Also irgendwie das Brotrestaurant oder was auch immer, wo alles aus Brot ist. Einfach diese Idiotie eines Marktes, der immer behauptet, er würde innovieren und Neues schaffen, aber um Scheiße, um Scheiße vor die Füße schaufelt. Ich glaube, dieser Film guckt sich das an und erträgt es nicht. Und ich glaube, das ist eine Perspektive, die heute viel mehr Menschen teilen als noch vor ein bisschen mehr als zehn Jahren. Wo irgendwie halt Ich, ich glaube, man ist heute viel näher im Allgemeinen, im Schnitt, im Internet, in der Kultur, an der Weltanschauung von, von Wareheim und Heidecker halt irgendwie
1: das würde ich auch sagen. Was mich halt auch noch begeistert hat an dem Film ist, ähm, dass wir hier, wir sehen natürlich auch zahlreiche Comedians in Nebenrollen, also Will Ferrell oder John C. Reilly. Und Jeff Goldblum ist noch irgendwie genau, jemand. Genau, Jeff Goldblum ist am Anfang noch dabei. Stimmt, ähm, ja genau in, also äh, Tim und Eric arbeiten auch sehr viel hier mit Fake-Trailern für 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 erfundene Firmen oder Produkte, ja. die sie dann irgendwann selber bewerben und ähm, ich habe den Film über Tubi gesehen, diesen US-Streaming-Dienst, wo man auch alle halbe Stunde <lacht> ähm, Werbespots angucken muss und die Brillanz von Tim und Eric's Billion-Dollar-Movie wird, würde ich sagen, auch dann erst deutlich, wenn man sich Werbespots dazwischen angucken muss, weil man dann einfach merkt, wie perfekt sie die Idiotie und dieses heile Weltgefühle, das Werbespots einem verkaufen wollen ähm, parodiert haben. Aber nein, Leute wie Will Ferrell oder John C. Riley zu sehen, die 2012 sicherlich nicht mehr in, auf dem Höhepunkt ihres Schaffens und auch ihre, ihrer Lust überhaupt waren, sich Mühe zu geben, hm. hier nochmal freidrehen zu sehen und zu zeigen, warum sie tatsächlich mal wirklich brillante Comedians waren, das hat mich sehr begeistert.
0: Hast du das Gefühl, die beiden haben so stark abgenommen? Also ich habe das Gefühl, die sind doch immer noch... Wirklich oh, aber hast du, hast du diesen
1: Sherlock-Holmes-Film gesehen mit John C. Reilly und Will Ferrell? Also ja, das
0: wie, wie gesagt, ich würde dir zustimmen, dass sie nicht mehr manche Höhen erreichen, aber ich glaube zum Beispiel John C. Reilly hat ja seine Karriere als Charakterdarsteller, der an den absurdesten mhm. Orten irgendwie mal auftaucht. Also der ist dann auf einmal in, äh, keine Ahnung, Claire Denis-Filmen oder sowas halt. Ja, aber auch
1: ich glaube, was, was am Anfang noch durchaus witzig war, dass eben dieser ernste Charakterdarsteller plötzlich eben auch oder in, in einem Film wie Ricky Bobby auftaucht. Auch mhm. das hat sich ja ein bisschen totgeritten in letzter Zeit. Und hier, hier spielt er auch eine, er spielt hier Takito, einen, ähm, ja, man weiß es nicht so richtig, ein geistig etwas verwirrten Jungen, vielleicht ist er auch der Sohn von Will Ferrell, das wird im ganzen Film nicht so richtig klar, ähm, mit welcher Gott, Inbrunst er, er wie, das wie er spielt. Adaptiert
0: später, das ist so gut, ja, du bist jetzt mein Sohn, ich finde das alles so schön gemacht, ja. es, so eine, es hat so eine Grausamkeit halt irgendwie, dass man eigentlich nicht anders kann irgendwie als Lachen.
1: Genau, aber also, also zu sehen und auch oder auch Leute wie Zach ist, also wie hier wirklich Leute tatsächlich nochmal schauspielen, ähm, das hat mich einfach sehr begeistert. Also gerade so Comedians, die sonst heutzutage eher ihr Schema erfahren. Ja. Tim Eric's Billion Dollar Movie, falls jemand von euch Lust hat, den, den kann man auch bei Prime in der Flatrate sehen und da kann man ihn in der deutschen synchro sehen, synchronisiert <lacht> von Joko Winterscheidt und Klaas Häufer Umlauf. Wenn jemand von euch, liebe HörerInnen, das tun möchte und berichten möchte, bitte tut das. <lacht>
0: Meint ihr wirklich jemand dachte, meint ihr, dass wirklich jemand dachte, dass das, dass das unsere Tim und Eric sind? Also die hatten ja mal so in ihrer MTV Home Zeit und so so ein so ein Ruf als die jungen Wilden, die so mhm. Absurdes und Kontroverses machen. Und ich glaube, aber trotzdem, ich finde bei denen war schon von Anfang an halt die Sparkassenwerbung irgendwie mitgedacht. Also ich fand die immer sehr zahm, sehr harmlos irgendwie und auch heute ihre großen Unterhaltungsshows. Hattest du mal eine Phase, wo du Joko und Klaas irgendwie mochtest?
1: Äh, was heißt mochte, man musste das so ein bisschen gesehen haben zu einer gewissen Zeit. Okay, waren
0: die so dominant für dich als oder in eurer Generation? Ist ja, ja nicht so äh,
1: tatsächlich in unserer Generation. Also das ist dieser, dieser Anfang von Jan Böhmermann und die, die, die Phase, wo Joko und Klaas zu wechsel und Zirkus Halligalli machen. Mhm. Ich glaube, da hat man sich selber eingeredet, dass das ja das junge Programm gerade wäre, was man als junger Mensch auch gut finden müsste ja Ich bin ehrlich gesagt aber sehr schnell bei Joko und Klaas auch ausgestiegen, man konnte auf YouTube dann ja die älteren Sachen auch irgendwie so von Neo Paradise und MTV Home sehen, ich habe mir die jetzt vor ein paar Monaten aus so einem Nostalgieflash flash nochmal angesehen und muss sagen, die sind auch nicht gut gealtert, also einfach dahin, dass man merkt, dass die vielleicht auch einfach nie lustig waren oder schon immer sehr gestellt wirkten, also das, was du schon gesagt hast, diese, dass es halt immer eine behauptete Anarchie war und nicht das Echte vor den Kopf stoßen, was Tim und Eric halt gerne auch mal machen. Hm. Naja, also es ist, ich würde ich sagen, nicht ganz so eine schlechte Idee, wie Oliver Pocher und äh, Rick und Harold und Kuma damals synchronisieren <lacht> zu lassen. Oder erinnerst ja. du dich noch, Super Richie, Adam, ja, Adam ja. Sandler synchronisieren lassen in Waterboy.
0: Ja, als jemand, der ja tatsächlich, weil er diese Tigerentenclub-CD hatte, Super Richie-Songs zu Hause auf CD gehört hat, noch als Kind, war mir das natürlich nicht fremd. Ich habe diese deutsche Synchronisation von Waterboy aber nie gesehen. Aber äh, Super Richie kommt zu dich gefliegt und hier, sowas habe ich echt noch sehr im, im Kopf. Du wolltest gerne Haustier, doch Mutti sagte nein, Super Richie, komm, kauf, kauf, kauf den Schinken und bastelt dich ein Schwein. Das sind Zeilen, die, 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 die mir immer im Kopf rumspucken werden.
1: Ist auch einfach lustig. Also so falsches Deutsch ist immer ein Gag.
0: Ja, das war halt wirklich die Erkan und Stefan-Zeit. Erkan und Stefan, die, ich glaube, wir haben ja schon mal irgendwo drüber geredet, das immer noch machen, mittlerweile auf Twitch zum Beispiel.
1: Oh Mann. Also ja, ich musste ja den Erkan-und-Stefan-Film damals für unsere Michael-Bulli-Herbig-Retrospektive schauen.
0: <lacht> Natürlich.
1: Ja, also das, ähm, das, ist, das ist mal passiert. Das, das ist mal passiert.
0: Aber um. weißt du, welche Entzauberung man auch gerade beiwohnen kann? Ich wurde vor ein paar Tagen darüber äh, stolpern gelassen. Man hat mich darauf gestoßen, dass äh, Manuel Andrak, der Sidekick von ähm, Harald Schmidt in mhm. der Harald-Schmidt-Show und später auch für eine Weile noch bei Schmidt und Pocher und so, mittlerweile einen Podcast macht, wo er dann so diese ganzen Erfahrungen verarbeitet. Und das ist vielleicht ein Träger, öder altherriger Podcast. Also es gibt diesen Manuel-Andrak-Podcast und von dem kann ich nur abraten, gerade für Leute, die tatsächlich irgendwie was mit der Harald-Schmidt-Show und mit Andrak verbinden. Das fand ich sehr entzaubernd und sehr wenig unterhaltsam.
1: Ich habe von Kollegen nur gehört, dass der Supernasen-Podcast mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger <lacht> auf eine perverse Art und Weise sehr unterhaltsam sein soll. Ja, können, oh kann man sich ja vielleicht mal rein und vielleicht berichte ich in der nächsten äh, Rückblickfolge mal darüber.
0: Also, soweit reicht selbst mein Masochismus nicht.
1: Also, der Bushido-Podcast ist okay, aber bei, bei, ja, ja, bei, bei Tommy und Mike ziehst du dann ziehst du die Grenze.
0: Irgendwo muss man die Grenzen ziehen, weißt du? Ich habe mir auch, äh, keine Ahnung, den Gedichtband von äh, Michelle Wellbeck habe ich mir auch nicht gekauft. Den habe ich nur in der äh, Bücherei ausgeliehen.
1: Also, aber wenn ich dich jetzt zu einer Supernasen-Retrospektive bei German Gulasch einladen würde. Was,
0: bitte? Zu, zu, die Verbindung ist gerade so schlecht, es bricht gerade ab. Es wird so, ah, ich höre ah, kaum noch. <lacht> Nein, bitte nicht. Aber ich in diesem Podcast mit allem mit Supernasen schlechte Erfahrungen gemacht.
1: Hm, das, ist, das, <lacht> das ist ein Gag für die ganz alten HörerInnen. Sehr gut, sehr gut. Ähm. Um, ja, wollen wir über gute Sachen reden? Also das waren ja auch zwei tolle Sachen gerade mal eben, aber wir ja. sind da so ein bisschen in Tristesse, in Tristesse abge, abgedriftet. Äh, wir können ja in was?
0: tristen Gefilden bleiben und ein bisschen über Nö sprechen. Ich habe das Gefühl, mhm. deine Affinität zur Popliteratur und ihren Abfallprodukten ist ein bisschen größer als meiner und du magst <lacht> Dietrich Brüggemann. <lacht>
1: Es sind aber, das heißt, sehr schön geframed hier gerade. Die Popliteratur und ihre Abfallprodukte. <lacht> ja, du,
0: ich hatte in, in der ersten Szene dieses Films. Es ist ja eine Tragikkomödie <lacht> im weitesten Sinne über ein Paar. Äh, setzt fort die Geschichten, die er in früheren Filmen gemacht hat mit ähnlichen Figuren. Also wir haben wieder Dina und Michael aus. Äh, wie hier ist der vierzimmer bad drei zimmer, -Küche -Bad. Drei -Zimmer -Küche -Bad. Ähm, Und in der ersten Szene, wenn sie zusammen im Bett liegen und über ihre Beziehung reden, da dachte ich, ich bin doch in einer Hölle der Pop-Literatur gefangen gerade, oder? Ist das ein unfairer Vergleich? Nein,
1: das ist, das ist überhaupt kein unfairer Vergleich. Natürlich, ähm, Brügge, also Dietrich und Anna Brüggemann, die ja immer als Geschwisterpaar gemeinsam ihre Stoffe geschrieben haben und Brüggemann hat es dann eben immer verfilmt, deren Prosa, nenne ich es jetzt mal, neigte immer dazu zu nerven. In ihren besseren Filmen, wo ich Dreizimmer Küche Bad auch noch mit reinziehen würde und auch Kreuzweg, ähm, mhm. gab es aber immer Momente, wo sie tatsächlich über diese Verkünstelung eine gewisse Echtheit abgebildet haben. Also mhm. gerade Dreizimmer Küche Bad, finde ich, taugt einfach sehr, sehr gut als ein Generationenporträt, zu der ich auch nicht mal ganz gehöre, aber er hat durchaus universelle Sachen über ein Aufwachsen in einer anonymen Großstadt zu sagen. Mhm. Ich habe das Gefühl, Növel das auch, oder? Dass ja, wir dieselbe Generation
0: jetzt ein bisschen später im Leben abbilden. Ich glaube, ja. die Figuren sind jünger als Brüggemann selbst, der mittlerweile 47 ist, sondern sie sind eher so Mitte, Ende 30, oder? Genau, also ich glaube, das soll so das St.
1: Elmo's Fire zum Breakfast Club sein hier. Mhm. Was Brüggemann immer konnte, also ich, ich fand immer sympathisch, dass Brüggemann auch in seinem Debütfilm Neuen Szenen äh, immer Wege gewählt hat, die man jetzt so in der deutschen, betont lässigen Indie-Komödie nicht unbedingt nehmen würde. Ähm, dass es häufige, also häufig sind das Filme, die in sehr, sehr langen, starren Einstellungen gedreht sind. Nö, bei Nö ja. ist das genauso. Es Sonst sind, glaube ich, 13 ja auch nicht Vignetten. In Paul
0: Schraders coolen Kreisel, oder?
1: Ja, das war sowieso das Absurdeste. Aber hey, ähm, alles Gute an Dietrich Burgemann dafür. Ähm, ja, auch Nö ist ein Film, der, glaube ich, in 13 Segmente unterteilt ist. Es in sind 13... 15. Ich habe extra 14.
0: nachgeschaut im Internet. Es gibt 14 Schnitte und dadurch entstehen 15 Abschnitte. Mhm.
1: In teilweise starren Einstellungen, teilweise wird die Kamera auch mal bewegt, ja, und uns wird irgendwas erzählt über die Conditio Humane im Jahre 2020, 2021 mit so schlimmen Sachen wie der Cancel Culture und diesem Gender Gaga, also alles Themen, die Dietrich Brüggemann auch persönlich angehen.
0: Ähm, Aber, seien wir ehrlich, es ist es nicht so schlimm, wie ich erwartet habe. Du hast ja, mir oder? so ein bisschen von diesem Film erzählt und ich habe den dann geschaut und dachte zwischendurch so Klar gibt's dann hier mal den Gag darüber, dass irgendwie diese Kinder da auf der Geburtstagsfeier irgendwie die glutenfreien Sachen haben möchten und der andere möchte kein Getreide essen und dann ist auch bei der Rede am Anfang, wird mal ein bisschen über Gender-Sterne gescherzt auf der Hochzeit, aber ich hätte das es viel okay, schlimmer erwartet, alles, ja. weißt du, da bin ich so, klar, der ist jetzt halt auch nicht mehr 30, sondern halt ein bisschen älter und Leuten in dem Alter kann ich das ja auch so ein bisschen nachsehen, ich weiß, die sind anders aufgewachsen und so ein bisschen überfordert von der Gegenwart und da macht man halt ein paar Gags darüber, klar sind die ein bisschen peinlich, das sind die Sachen, die Stand-up-Comedians einfallen, die sie dann zum Glück sofort wieder verwerfen aber hey insgesamt ist das viel weniger als ich gedacht habe ich habe bei einer Sequenz gedacht das ist doch so was er jetzt als als Impfgegner so lässt er sich wahrscheinlich ungern bezeichnen oder das ist wahrscheinlich ein Begriff den er von sich weisen würde auch wenn er diese komische Doku damit unterstützt hat und so ähm, aber als jemand der sich irgendwie irgendwie gegen einen Zeitgeist den er als Vogue in anführungszeichen empfindet feindselig findet äh, Davon ist gar nicht so viel drin. Das ist eigentlich genau. ganz angenehm. Es ist Und vor allem auch, wenn diese Sachen kommen, sie sind immer irgendwie immer nochmal doppelt geframed
1: oder vom Film auch als Kuriosum rausgestellt. Also gerade diese Gendersternchen-Rede von Jakob Matschens, die ist ja in der Performance, die Matschens Eben. da abliefert, schon irre. Also die die ist schon nicht glaubhaft anzusehen oder schon irgendwie ja. merkwürdig herausgelöst. Und das sind, glaube ich, auch immer die Momente, wo der Film ganz gut funktioniert, wo es so ein bisschen surreal wird. Ähm er ist, wie gesagt, er ist deutlich erträglicher, als ich nach dem Trailer dachte. Ähm, er, ich halte 13 Küche Bad tatsächlich immer noch für das mhm. größte, äh, größte Erzeugnis, das dass, äh, also dass, dass die Geschwister Brüggemann vorgebracht haben. Der hat auch ein bisschen gelitten. Beziehungsweise hat 13 Küche Bad das Problem, dass er sich selber ein bisschen cleverer findet, als er am Ende dann eigentlich ist. Und so ein bis zwei Story-Wendungen reinhaut, dies vielleicht einfach nicht gebraucht hätte. Hm. Ähm, aber auch nö, das ist okayes Programmkino, sagen wir mal so. Und ich habe tatsächlich ein paar Mal gelacht. Ja, ich weißt du, wo ich. Erzähl du mir, wo du lachen musstest, dann sage ich dir, welchen Gag ich gut fand. Ähm, ich mochte. Also, ich mochte das Gespräch mit dem, äh, mit dem Mann in, auf, auf der Arztliege. Mhm. Ähm, das, also das hatte was Schönes, Beiläufiges. Äh, ich mochte den Arzt an sich. Also als diese, ähm, als, also grundsätzlich der Plot ist, ähm, Dina und Micha, wie gesagt, kennen wir schon aus Dreizimmerküche Bad, äh, sind jetzt tatsächlich ein Paar geworden. Die Schwangerschaft, die am Ende von Dreizimmerküche Bad behauptet wird, ist anscheinend doch kein Thema. Äh, was Dreizimmerküche Bad am Ende dann auch eine Deutung abbringt, die man vorher noch selber leisten musste. Aber man entscheidet sich jetzt eben doch einen bürgerlichen Weg zu gehen, aber nicht so uncool bürgerlich, sondern noch im im Rahmen von hippen 30-Jährigen und dann gibt es eben eine Szene, sie ist schwanger und man geht da zur Voruntersuchung das fand ich wirklich lustig ähm, wie, wie ähm, Alexander Kuon diese Höllenfratzen sieht, das mhm. wird dann mit einer etwas merkwürdigen Szene, wo Anna Brüggemann nach der Entbindung die Welt als Kriegsschauplatz erlebt äh, konterkariert, aber das Gespräch mit dem Arzt, der sich eben über Impfgegner und äh, Bioeltern aufregt, das fand ich lustig
0: ja, ich meine, zumindest so viel Selbstreflexion scheint ja vorhanden zu sein, dass man da über sich selbst scherzen kann, mhm. das äh, ist ja etwas, ich weiß nicht, ob es viel ist und ich weiß nicht, ob das äh, mich ihm wohler gesinnt irgendwie stellt, ich bin da immer noch sehr skeptisch, aber ähm, es gibt eine Szene, wo er bei seinem im Sterben liegenden Vater ist mhm. und der Vater beschwert sich, da sind zu so große Stücke in dem Orangensaft und dann fragt er ja solchen durch ein Sieb gießen und irgendwie fand ich das sehr witzig in seiner wie brüsk das gehalten war ja. insgesamt kein mega knallig lustiger Film sondern er versucht sich oft so an dieser an dieser bürgerlichen Unsicherheit den, den Geflogenheiten Es ist oft so ein bisschen so der Versuch so eine Art Loriot Humor in die Gegenwart zu holen ich glaube sehr deutlich ist natürlich er möchte Roy Anderson sein ich finde, das ist ja schon in dieser Szenenkonstruktion enthalten, aber auch in dem Ausbrechen des Absurden von anderen Zeiten, von anderen Erfahrungswelten innerhalb des Einzelbildes. Weil ich glaube ähm das ist ja bei Andersen so, dass wir erleben quasi die Montage im Raum, im Vordergrund passiert etwas und plötzlich passiert im Hintergrund etwas ganz anderes vorne, keine Ahnung, streiten sich Leute über triviale Probleme und im Hintergrund ähm, kommt, ist eine Obdachlose oder sowas ja. und das wird hier ja auch so ein bisschen abgebildet, wenn, keine Ahnung, vorne an der Theke geredet wird und im Hintergrund bricht jemand zusammen oder so und ich finde diesem... Vergleich kann er nicht ganz standhalten. Roy Anderson scheint auch tatsächlich, ich habe irgendwie einen Text in der Welt gelesen oder so, sein großes Vorbild zu sein für diesen Film und das merkt man, aber erreicht halt nicht mal ansatzweise das Level ähm, auch ästhetisch nicht, weil ja diese Tableau-Logik von Anderson so viel strenger ist und ich glaube, gerade die formale Strenge fehlt hier ja komplett, weil dann Einstellungen sind, die halt so ja, wie du schon beschreibt dieser Kriegsschauplatz oder so, das wird dann ja mit Verfolgerkamera in so langen äh, Fahrten irgendwie gedreht und und, so. und das fand ich dann oft irgendwie so ein bisschen unspektakulär, weil die Stränge der Welt, die ähm, Gepflogenheiten der Welt ja da irgendwie eine klare Abbildung bekommt bei Roy Anderson in diesen ganz strengen Bildern, die aber eigentlich doch sich jederzeit auflösen könnten, weil sie so mechanische Konstruktionen sind. Und ich glaube, das schafft er überhaupt nicht. Und Roy Anderson ist auch einfach viel schmerzhafter, viel ja, genau. tiefgehender, weil, weißt du, auf den Filmen von Anderson liegt das Gewicht der Geschichte liegt das 20. Jahrhundert mit all seinen maximalen Abgründigkeiten und bei Brüggemann liegen da halt die bürgerlichen Probleme und die Bourgeoise Unsicherheit über die eigene Bourgeoisität und das finde ich halt so ein bisschen schwach, also es fehlt so ein bisschen die Fallhöhe, oder?
1: Die fehlt komplett. Es fehlt auch das Konfrontative oder Unangenehme irgendwie in seinen Filmen. Also, dass man sich hier vielleicht wirklich mal ertappt fühlt oder sowas. Also, es bleibt dabei, dass ich sage, es gibt hier durchaus nett beobachtete Momente. Mhm. Was, was man über alle seine Filme sagen kann. Ich glaube, seine Meisterleistung in auch oder das, das Beste, was er in diesem szenischen Segment gemacht hat, ist tatsächlich der Einstieg von Dreizimmer Küche Bad, mhm. in der wir ein ähm, eskalierendes WG-Frühstück. Äh, be ja. was, äh, be beobachten können. Mm. Er dreht halt auch hier viel wieder mit alten Weg den zusammen. Also der, der, ja, wie du schon gesagt hast, also der, der alte Brüggemann-Clan ist hier wieder versammelt. Man hat ein Wiedersehen mit Leuten, aus denen oh, und was Und ein
0: Lastbruder taucht auf einmal ab und ich war so, <lacht> ist das einer der Lastbrüder? Ach ja.
1: Ja, ja. ja. Ähm, aber wir hatten wir hatten uns ja auch privat kurz mal über den nö unterhalten. Man merkt auch, dass, dass die Zeit dieser Art von Film, glaube ich, auch vorbei ist. Also die, die Zeit der Lastbrüder der Zeit dieses Fogma-Hippen-Berlin-Film. Wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht, dass, dass es durch ist. Was wird denn jetzt aus denen? Außer, außer
0: Impfgegner in diesem
1: Fall. Jakob Matschens hat sich ja doch durchaus in die Christian-Petzold-Schule jetzt gerettet. Mhm. Oder hat ja schon immer auch, ist ja auch schon immer auch mehrgleisig gefahren. Anna Brüggemann, glaube ich, hatte hier und da auch mal Auftritte in anderen ARD-Filmen. Mal schauen, also so Leute wie Hans Zischler oder Mark Waschke, ich glaube, denen geht's gut, die werden immer, die werden immer eine Nebenrolle als ältere Leute in, in wichtigen deutschen Filmen haben. Ja. Also ist es, ist es keine Zeit, auf die ich jetzt groß trauernd zurückblick, sicherlich habe. Diese, diese kurze Szene der dieses kurze diese kurze Szene der deutschen Filmschaffenheit auch irgendwie ein paar Sachen hervorgebracht ich mag den blind und hässlich von Tom Lass ganz mhm. gerne äh, und auch Captain Oscar von ihm also ich empfand ihn eigentlich auch immer als den spannenderen Lass Bruder wie stehst du zu Love Stakes Ach, Love Stakes fand ich damals sehr radikal, aber ich weiß auch nicht, ob das so war, weil alle mir gesagt haben, dass das ein wahnsinnig radikaler und aufregender Film wäre oder ob ich das selber auch so empfunden
0: habe. Er hat uns natürlich Franz Rogowski geschenkt. Eben. Da dachte ich auch so, wenn das sowas wie deutsches Mumblechor war, dann ist er so unsere Greta Gerwig oder sowas, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Ähm, er hat es gibt noch Frontalwatte, das ist der erste Film von, von Jakob Laster. da hat er auch eine ganz hinreißende Szene mit einer Wohnungsbesichtigung. ja, also wie gesagt, allein für Franz Rogowski hat sich, hat sich schon gelohnt.
0: Wer ist der deutsche Joe Swanberg? <lacht> Was ist eigentlich das Joe Swanberg? War? der hatte dieses Finanzierungssystem, wo man ihm Geld machen spenden konnte, dann hat er durchgehend Filme gedreht und dann kam auf einmal nichts mehr, oder? Da hat sich ja auch irgendwie eine Karriere so ein bisschen aufgelöst. Ah, also, ich habe den
1: äh, Drinking Buddies noch nicht gesehen, der soll aber ja ganz gut sein. Hast das war vor
0: zehn Jahren, ja, ja fand ich. Ja, ganz stimmt, das ist
1: auch zehn Jahre her, genau. Ich glaube, ähm. die letzten,
0: die ich gesehen habe, war dieser Digging for Fire und dann Win It All habe ich nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, was das genau war. War das überhaupt ein, ein richtiger Film oder? Ich weiß es nicht. Das ist ja sowieso bei Joe Swanberg immer so ein bisschen die Frage gewesen: Ist das jetzt ein richtiger Film, wenn man ehrlich ist?
1: Es scheint ein richtiger Film zu sein und du könntest ihn auf Netflix sehen, wenn du möchtest.
0: Ja, ich weiß gar nicht. Ich finde ja diese Mumblecore-Phase schon irgendwie interessant, aber so richtig viel ist da auch nicht draus geworden, wenn man ehrlich ist. Wie gesagt, so einzelne Darsteller, Einzelfiguren haben sich daraus so emanzipiert. Aber insgesamt ist es halt auch Also so doof das klingt, alle Vorurteile gegenüber diesem großstädtischen, sehr homogenen Milieu, das sich da so ein bisschen selbst in ihren dass das so ein bisschen laviert in ihren Eigentümlichkeiten und ihren eigenen Problemen, das hatte halt auch nie den revolutionären Geist, den so eine Filmbewegung im besten Fall vielleicht irgendwie mit sich bringt.
1: Ja, man, es, es ist halt einfach nur eine Phase geblieben, die einen Zeitgeist abgebildet hat, aber nicht über den Zeitgeist hinausgereicht hat.
0: Genau, es ist halt irgendwie ein Moment und mehr als eine Momentaufnahme konnte man irgendwie halt auch nicht leisten, aber ja, ich werde jetzt nicht weinen, dass es vorbei ist.
1: Nee. Also, Nö könnt ihr noch in der Arte-Mediathek sehen, wenn genau. ihr das möchtet. Also, wenn, wenn ihr Brüggemann-Brothers- und Brother-and-Sister-Fans Fan, seid. Brüggemann sehen und sterben. Lol. Also, wir sagen nicht Nö zu Nö. Wir sagen Okay. Ja.
0: Wir sagen ja. ja. Ach, ja, Gott. Vielleicht ein bisschen zu, zu umfangreicher Titel, wenn man Ja, auch wenn es sein muss. Auch wieso nicht? Kann man, ey,
1: also hey, jetzt wirklich, wenn es jetzt so ein Abend ist, wo du dir denkst, ey, ähm, dann kannst du das schon machen, ein Film von Dietrich Bürgermann. Ja, definitiv
0: so ein Filmfest München-Film. Oh ja, 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 ja. Die sind alle irgendwie da gestartet, da habe ich auch blind und hässlich gesehen, wenn ich mich richtig erinnere beim Filmfest mhm. München.
1: Ich sage auf hier, ich muss gerade gucken, wozu sage ich denn noch ja? <lacht> ähm.
0: Diese Überleitungen sind aber jetzt auch noch nicht so sicher, wie sie vielleicht sein müssten bei deiner umfangreichen Podcast-Erfahrung.
1: Ja, also irgendwann wurden wir mal, wurden wir mal eine Überleitung auch als äh, als zu konstruiert äh, ausgelegt. Deswegen, ja, ich finde,
0: darin liegt ja ein Spaß, oder? Ich ja, meine, eigentlich das schon. Ist ja wir
1: bewegen uns da auf einem ähnlichen Humorlevel, aber. Verbalmontage.
0: Hm? Verbalmontage.
1: Wir waren ja gerade kurz beim Hippenort Berlin mhm. und ähm, ich habe zwei, ähm, ich habe mir Polizeirufe angeschaut. Denn wir wissen gerade, ist es ist Sommerpause im, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Es gibt keine neuen Tatorte, es gibt keine neuen Polizeirufe, das heißt, man wiederholt die Highlights aus vergangenen Zeiten. Äh, vor zwei Jahren hat sich der BR damals erbarmt, viele Dominik Graf-Polizeirufe zu wiederholen. Und äh, der RBB hat jetzt die Mission, äh, die Matthias Brandt-Tatorte zu wiederholen. Ich weiß nicht, hast, hast du eine Verbindung zu Matthias Brandt als
0: Tatortkommissar von Meufels? Nee, ich muss sagen, sowieso diese ganz, ich weiß, dass. Dass Fans so von deutschen Genrefilmen und all diesem Kriminalzeug einem da immer wieder das Ganze ans Herz legen. Und da ist bestimmt auch viel Gutes bei. Aber ich habe das alles nicht gesehen. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, zwei Tatorte gesehen. Und ich glaube, ich habe noch nie einen Polizeiruf gesehen. Und dementsprechend ist das für mich gänzlich Terra incognita. Ich
1: möchte dir deswegen heute zwei Polizeirufe ans Herz okay, legen. Okay, ich schreibe mit. Der erste ist Cassandras Warnung von Dominik Graf aus dem Jahre 2011. Das
0: habe selbst ich schon ein paar Mal gehört, den Namen, mhm. ja.
1: Äh, nämlich auch äh, das, äh, der erste Auftritt von Matthias Brandt als neuer Polizeikommissar von Meufels. Und Cassandras Warnung ist natürlich ein Dominik-Graf-Film. Denn wenn du wenn du diesem Mensch einen Stoff gibst, dann macht er seine eigene Sache daraus. Ja. Hat damals gerüchteweise auch wüste Beschwerdebriefe an die ARD geha gehagelt, wie man so einen Schund denn im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zeigen könnte. Cassandras Warnung ist äh, im weitesten Sinne eine mysteriöse Mordgeschichte also meufels kommt neu nach münchen und die Ehefrau seines noch Kollegen äh, gespielt von Roland Zerfeld wurde ermordet aber dann doch nicht denn der Mord an also der Mordanschlag der passiert ist äh, galt ihrer äh, statt, statt, statt der Ehefrau wurde die beste Freundin ermordet und jetzt wird werden die also werden Roland Zerfeld und seine Frau bedroht von einer mysteriösen Cassandra mit der Zerfeld vor ein paar jahren mal eine Affäre hatte. Hm. Äh, Graf interessiert sich aber nicht so richtig für diesen Kriminalfall, wie er das häufig tut in seinen Genrestoffen, sondern erzählt uns viel lieber etwas über die Getrifizierung von München und äh, über vergangene Zeiten, um uns dann in den letzten zehn Minuten eine Wendung in diesen Kriminalfall zu hauen, bei dem man davor sitzt und sagt, ich bin auch einfach so dämlich. Wie konnten mich denn Gun Günther Schütter und Dominik Graf hier wieder so <lacht> hinters Licht führen? Ähm. Der Film wird dann gegen Ende nochmal ein Slasher-Film, er spielt auch viel mit dem italienischen Policetto-Genre-Kino, wie Graf das einfach immer gerne macht. Ähm, ein hinreißender Film, wirklich 90 Minuten, kann man, konnte man selten besser, vor allem auch im Krimi-Genre verbringen. Ich habe den Film jetzt bereits vier oder fünf Mal gesehen und er begeistert mich immer wieder ob auch der merkwürdigen Idiosynkrasien die Graf immer schafft, da reinzubringen. Und der krasse, es ist natürlich stilistisch auch sehr, was heißt überfordernd, aber sehr überbordend, es wird mit den typischen Crash-Zooms gearbeitet, die Graf immer gerne einbringt mit überlappenden Dialogen, mit genuschelten Dialogen, mit einem interessanten Einsatz von einem Soundtrack. Und im krassen Gegensatz dazu steht der Polizeiruf Tatorte. Man erkennt da vielleicht schon ein lustiges Wortspiel. Das ist äh, der letzte Fall von, von Meufels, von Christian Petzold gedreht, aus dem Jahre 2018. Ähm, auch dieser Polizeiruf interessiert sich nicht die Bohne für seinen Kriminalfall, sondern von einem Polizisten, der im doppelten Sinne Abschied nehmen muss. Nämlich einmal der Schauspieler Matthias Brandt, der von seiner Rolle Abschied nehmen muss und eben der Polizist von Meufels, der von seinem Beruf Abschied nehmen muss, eine junge Kollegin anlernt, gespielt von Marian Zahre, äh, und das Ganze dann Petzold-typisch sehr langsam, sehr formalistisch kontrolliert in einer Tragödie endet. Ich mag Matthias Brandt ja sowieso sehr, sehr gerne als Schauspieler. Der strahlt immer so eine Ruhe aus und dieser Charakter von Meufels ist eben auch einfach perfekt auf ihn geschrieben. Denn er wirkt immer wie so ein Relikt aus einer alten Zeit, die es vielleicht so auch nie gab. Also wie ein, ein Romantiker, der in unsere, der in eine viel zu schnelle Moderne geworfen wurde, mit der er selber gar nicht mehr klarkommt. Beides, beides tolle Filme, weil gerade Tatorte sich auch sehr viel mit der Konstruktion eines Fernsehkrimis an sich auseinandersetzt, denn ähm, brand und Zara als seine neue Kollegin führen Dialoge, was, was brand auch immer anmerkt, die man als Polizist, Polizistin so gar nicht führen würde, er ist genervt von der gecoachten Dialogführung die, die äh, Mariam Zare-Figur Nadja, heißt sie, in dem Film führt, also die spielt immer so ein Frage-Antwort-Spielchen mit ihr, von dem er total genervt ist und sagt, Mensch, sagen Sie mir doch einfach die Informationen, die Sie haben, das hilft uns beiden weiter, wir müssen doch jetzt nicht zwangsweise in so einen Schlagabtausch verfallen. Ähm, zwei sehr unterschiedliche Art und Weise. An einen Abend, Vorabend oder ein, ein, um ein Viertel nach Acht Krimi ranzugehen, aber beide meisterhaft. Cassandras Warnung Bisschen empfehlenswerter, würde ich sagen, als Tatorte, aber beides zwei sehr schöne Filme und auch der Beweis, dass eben diese Auteur-Regisseure Petzold und Graf durchaus in der Lage sich durchaus in der Lage sind, sich halt auch eher langweiligen oder ausgetretenen Stoffen spannend zu nähern. Hast ja. du, ich weiß gar nicht, wie
0: vertraut bist du so mit Grafs Genre schaffen? Äh ich glaube nicht genug, aber das, was ich gesehen habe, fand ich toll. Also keine Ahnung, die Sieger oder sowas, ich bin da schon großer Fan. Genau wie ich natürlich von seinen historischen Sachen wie die geliebten Schwestern oder Fabian natürlich auch irgendwie sehr angetan bin. Und auch diese kleinen, randständigen Fernsehfilme, die irgendwie gar nicht so viel benannt werden. Also ich habe zum Beispiel auch vor einer Weile Gesicht der Erinnerung gesehen und fand mhm. auch da einiges irgendwie interessant. Und für diesen romantischen Modus, den er immer irgendwie so als, als Grundkonzept dann mitträgt, ja sehr faszinierend. Also ja, früher oder später werde ich mich da auch stärker in seine Fernsehwelt hineinwagen. Ich kann nicht genau sagen, was mich bis jetzt dran gehindert hat, aber ich bin fest davon überzeugt, dass ich da viel Lohnendes und Schönes finde. Also,
1: also ich könnte mir natürlich halt vorstellen, dass es die Verfügbarkeit ist, weil also ich ja auch die Mission habe, zumindest alle Graffilme mal zu sehen. Und das mhm. Problem ist, vieles sind eben Fernsehfilme. Manche davon sind auf DVD-Ausgaben gerettet worden, manche eben nicht. Und ähm, da sind diese Sommerpausen eigentlich immer ganz schön, weil Graf Tatort mhm. oder Polizeirufe verlässlich wiederholt werden. Also ich glaube, du kannst, ähm, kannst diese Matthias-Brand-Reihe noch bis Ende des Jahres in der ARD-Mediathek schauen. Ähm, das
0: klingt eigentlich echt gut. Das ist dann ja auch halbwegs komfortabel abzurufen. Und äh, diese Mediatheken haben jetzt ja auch keine schreckliche Qualität in den meisten Fällen. Also ich meine, klar, wieso nicht?
1: Bei, bei Graf muss man halt, das ist natürlich auch noch aus seiner Video-DV-Phase, also Cassandras Warnung schaut nicht so wahnsinnig gut aus, aber das kann man natürlich auch mit einer schlechteren Internetleitung durchaus genießen.
0: <lacht> das ist hier in der Glasfaserwelt jetzt auch kein Problem, also hier ist das Internet schnell, daran soll es nicht hadern. Ich finde einfach, gerade
1: Graf ist dann interessant, wenn er wirklich mit Limitation arbeiten muss. Und mhm. ich finde, gerade dann zeigt sich eben seine ganz große Klasse. Was jetzt nichts gegen Fabian oder die Sieger oder die Katze ist, aber gerade das Talent aus diesem, aus diesem sehr limitierten Fernseh, Fernsehsujet was rauszuholen, ringt mir immer großen Respekt ja. ab. Das verstehe ich total.
0: Klar, man hat ja immer eine Faszination mit den Leuten, die es irgendwie schaffen, halt in, in solchen Kontexten auch halt irgendwie ihre eigene Stimme zu behaupten. Also ich meine, das sind ja ganze kritische Projekte, sind ja immer gewesen, keine Ahnung, zu schauen, was in der Poverty Rope funktioniert. Und ich glaube, das deutsche Fernsehen ist da ja, glaube ich, auch ähm, kein unentdecktes Terrain, aber da gibt es sicher noch sehr vieles, was halt lohnenswert ist. Was ist denn noch lohnenswert? Na, ich habe das gehört, du hast so ein Projekt, wo du große Teile des japanischen Kinos zum ersten Mal für dich entdeckst. Mhm. Und ich glaube, in diesem Rahmen bist du auch in »Frau sei wie eine Rose« von Mikio Naruse. Bist du auch darüber gestolpert jetzt, oder? Ja,
1: mein erstes Outing auch mit diesem Regisseur. Also ich habe natürlich okay. gehört von Filmen wie Floating Clouds oder When a Woman Ascends the Stairs und sowas. Also mir ist bewusst, dass diese Filme existieren, aber ich habe sie nicht gesehen. Ja. Und habe jetzt bin jetzt eben eingeschickt mit Wife Be Like a Rose, auch einer der ersten Tonfilme, die in der äh, IMDb-Liste, die ich hier abarbeite, The Best Japanese Movies of All Time ähm, Eine IMDb-Liste.
0: Ich finde es schön, dass du im Jahr 2007 bist.
1: Ja, ne? Ähm, ich, ich bin da, ich bin da äh, Traditionist. <lacht> Aber nein, ich, ich, ich als Laie empfinde diese knapp 250 Seiten, starke Liste doch aus, als durchaus gewinnbringend. Äh, Wife Be Like a Rose ist die Geschichte von äh, Kimiko, äh, einer jungen Frau, die jetzt heiraten möchte und ihren Vater wiederfinden muss, denn der muss natürlich das ähm, Einverständnis für diese Hochzeit geben. Und das ist ein Film, der. Äh, als lockere Komödie fast schon startet, dann immer tragischer wird. Und was mich hier wirklich begeistert hat, ist wie Naruse, da kannst du mir gleich bestimmt auch mehr drüber erzählen, er ist eigentlich immer sehr nah an den Figuren dran, er fängt schöne Bilder ein, um dann wieder erratisch auf was komplett anderes zu schneiden und so komplett andere Gegenstände mhm. im, Raum, im Raum in unser Blickfeld äh, zu packen. Ist, ist das was, was er durchgängig macht in seiner Filmografie? Oder ähm, wie, wie würdest du das... Äh, beschreiben.
0: Ja, total. Ich glaube, eine der Sache für die man Naruse kennt, ist diese Montage. Klar, man denkt vielleicht noch stärker bei Ozu an diese Pillow-Shots, mhm. also an diese Zwischenaufnahmen von Einzelobjekten, aber auch hier bestimmt das, glaube ich, sehr klar den Montagerhythmus und ich finde auch, er macht wahnsinnig viel mit seinen sehr engen, häuslichen Sphären. Äh, das ist ja so dieses Shushimen Aiga, also so dieser Film, der so ein bisschen die untere Mittelschicht beschreibt. Auch hier hängt man nicht direkt am Hungertuch, aber man ist sehr bestimmt von fiskalen Sorgen. Man merkt irgendwie, dass es da auch eine Veränderung in der Welt gibt, dieses typische Beschreiben einer Welt zwischen Tradition und Moderne wird hier abgebildet. Also da habe ich dann sehr stark an mein Politikstudium und an lipset Rockan und die Cleavage-Theorie und so gedacht, wird hier aufgebraucht in einem, in einer Trennung, in einem Cleavage zwischen Land und Stadt. Wir haben in der Stadt, äh, das moderne Leben, das irgendwie am Anfang abgebildet wird durch Züge und Leute, die ja, zur Arbeit diese, laufen. tollen
1: ersten Szene im, im, mit dem Zug, ja, ja, ja. Das, ich
0: finde das allgemein sehr schön gemacht und das ist, glaube ich, ich, auch, wenn wir bei Montage schon waren, die große Stärke dieses Films, wie ultra dicht, der all diese Fragen, all diese Konflikte abbildet. Es ist ja wirklich so eigentlich ein drei rollen mit ein bisschen extra, der all diese klaren Veränderungen und diese Geschichte von zwei Familien, die sich entfremdet haben und dem Scheitern von Beziehungen und den Sorgen und der ewigen Suche nach dem großen Glück in Form des Goldes, dem der Ehemann nachjagt und so, der das unheimlich verdient und ich fand das wirklich ganz toll, wie auf kuriose Weise hier ähm, die Verführungskraft, die andere Welt, nicht wie so oft in dieser Zeit in der Stadt liegt. Also wenn wir so an, keine Ahnung, äh, Sunset von jemandem wie ähm, Monau. Monau halt denken, dann dann dann, dann, wird das ja, normalerweise ist ja die Stadt irgendwie der verführerische Raum mhm. mit dem Rausch und hier ist es eigentlich irgendwie das Land, das plötzlich den Vater in seine Klauen nimmt und eine Familie ihm bietet, die ja zu Hause irgendwie nicht so richtig haben will und die die Familie in der Stadt ist die Moderne, die Mutter ähm, schreibt Poesie, die aber immer nur auf die Sehnsucht nach dem Vater gerichtet ist und so und das ist ja schon auch irgendwie schön, die Tragik dieser, ähm, dieser sind haikus oder? Ich meine, wir sehen sogar einmal, wie Silben die werden, genau,
1: werden gezählt, deswegen denke ich auch, es sind Haikus, was ich natürlich in den englischen Untertiteln nicht
0: ganz. Nee, ganz klar. Das, das, aber ich finde, dass irgendwie diese, diese Rigidität auch so ein bisschen in der Form abgebildet wird, die ich aber irgendwie trotzdem spannend dynamisch finde. Also wir haben hier ganz viele so kleine, interessante Fahrten, auch außerhalb irgendwie der Gebäude und sowas. Also ich finde, der hat auch irgendwie visuell eine interessante Dynamik drin, die diese Filme in der häuslichen Sphäre ja nicht immer haben. Also wir hm. kennen Oso, der ja nun doch sehr bemüht statisch arbeitet und ich finde spannend wie bei Naruse dann doch die Kamera immer auf Schienen irgendwie dann doch ist und wie viel Bewegung in diese kleinen Räume kommt aber wie auch zum Beispiel, Weißt du, auch da musste ich an an Oso denken, zum Beispiel an die Reise nach Tokio, wenn da die Familie äh, zu Gast ist und man unternimmt so ganz schnell dann viel, dann gibt es hier so eine Montage, wo man, der Vater ist dann doch einmal in der Stadt und man nimmt ihn mit, um das Kulturangebot vorzuführen und der ist aber gänzlich uninteressiert. Mhm. Und da, da finde ich so toll, also zum Beispiel, die, sie besuchen eine kalligrafie und sie zeigen nicht mehr als den Titel, kalligrafie gehen dann direkt zum nächsten. Und ich glaube halt einfach dieses Ellipsenhafte, Sprunghafte, das aber nie unklar ist, sondern das ist ein Film, der Ellipsen lässt, die sich sofort selbst füllen. Ein Film, der erzählt von einer Welt, in der diese Lücken nicht mehr existieren, in der irgendwie so sehr Automatismen übernommen haben, dieser neuen Welt, dass man gar keinen Raum mehr hat für, für Zweifel und für das Enigmatische, in der alles so ausgeleuchtet ist, dass man vielleicht so die das Unbekannte, das, das Verlorene und irgendwie so ein bisschen Leere der Außenwelt sucht. Und das fand ich irgendwie schon toll erzählt. Also ich war ehrlich gesagt sehr angetan davon, was Naruse hier in so wenig Zeit, in ein bisschen mehr als 70 Minuten halt irgendwie auf die Leinwand bringt.
1: Und ja auch schon so früh in der Kinohistorie an sich. Ähm, 1935, genau, ja. ja Und ich, ich mochte, wie seit einem Ganzen, auch das kam bei dir auch schon so ein bisschen an, wie hier Figuren und auch wir als ZuschauerInnen auch konfrontiert werden mit Erwartungen an Narrativen mhm. und auch mit Narrativen, die man um sich selber strickt. Also, dass, dass diese neue Familie von dem Vater ja gar nicht, gar nicht so furchtbar ist, ja. wie, wie man sich das
0: einreden möchte. Genau, ähm, und er ist bereit, eine moralische Komplexität zuzulassen. Ja. Ich habe das Gefühl, normalerweise würden wir in so einer Geschichte die neue Mutter total verurteilen und irgendwie genau, halt die, genau, genau. Die, die Frau, die dem liebenden Umfeld das Ganze entrissen hat. Stattdessen ist sie halt sehr warmherzig, sehr bemüht. Sie schickt sogar selber Geld. Und sie ist so ganz anders als diese sehr unnahbare Ehefrau zu Hause, die halt ihre Gedichte schreibt und die manchmal regelrecht also, die man auf den ersten Blick fast für böse hält. Und ich glaube wirklich, die Bereitschaft, das alles so in der Luft zu halten und nicht zu urteilen, wie man das oft machen würde, man könnte ja auch ein Morality-Play daraus machen, das macht diesen Film auch so spannend.
1: Auf jeden Fall. Also, Wife Be Like a Rose, eine echte Empfehlung. Ähm, könnt ihr bei YouTube sehen. In okayer Qualität. Ich weiß ja. gar nicht, ob es davon eine, eine bessere Veröffentlichung gibt. Bestimmt, ähm. aber
0: es gibt bei Naruse, glaube ich, sehr große Lücken. Also gerade in Deutschland weiß ich gar nicht, ob man da irgendwas kriegt auf, einer vernünftigen, äh, auf einem vernünftigen Datenträger.
1: Nee, also der Criterion Channel ist dann bei vielen Stellen natürlich mal wieder euer Freund. Ähm, ich habe mir noch angelesen, dass es wohl auch einer der ersten ähm, japanischen Filme war, der überhaupt in den USA gezeigt wurde. Mhm. Äh, weil man schon damals eine, in Anführungszeichen, Modernität äh, und eine Frische in diesem Film
0: gespürt hat. Das finde ich aber auch total. Das merkt man ja direkt in dieser ersten Sequenz eigentlich. Ja.
1: Und ich glaube, wir haben noch einen zweiten Film, den wir beide mögen, ne? Äh, welchen? Was passiert denn
0: eigentlich, wenn wir zum Himmel gucken, Lukas? Alles Mögliche. Ich habe das Gefühl, man, äh, man man sieht da auch, was man da selber sehen möchte, oder? Mhm. Zum Beispiel Filme von Alexandre Caberice.
1: Genau, ähm, ein Film aus dem Jahre 2021, jedenfalls festivalmäßig, glaube ich, größer im Jahre 2022 bzw. 2023 in den Programmkinos dieser Nation gelaufen, kann man auf MUBI meines Wissens nach auch sehen, allerdings nur auf MUBI US oder UK, aber ich denke, finde HörerInnen wissen durchaus, wie man auch diese Streamingdienste erreichen kann. Äh, das ist die Geschichte von Lisa und Georgi, die sich schicksalhaft treffen, ähm, dann werden beide aber mit einem Fluch belegt und wachen als eine andere Person auf und erkennen sich gegenseitig nicht mehr und werden jetzt vom Regisseur Kobaritzki zweieinhalb Stunden wieder zueinander getrieben. Dabei spielt das Medium Film auch eine große Rolle, äh, der also What do we see when we look at the sky, der Film möchte auch selber, dass wir ihn als Film begreifen, denn es gibt hier und da immer mal wieder metatextuell einordnete Kommentare über den Film an sich. Ich las das schon vorher, ich empfand das jetzt beim Sehen, Gar nicht so stark, wie man hier Rezensionen mir hm. das weiß machen wollte. Größtenteils ist das ein sehr, sehr zauberhafter Film, der so eine Agenda hat, die ich eigentlich nicht mag, also es, es könnte auch ein sehr furchtbar Jim Jarmusch-Film werden, in der uns über die Poesie des Alltags erzählt wird, aber in diesem Fall funktioniert das, äh, denn der Film nimmt sich sehr viel Zeit, er ist sehr ruhig, um von kleinen Dingen zu erzählen, von kleinen Erfolgen, von Sachen, die vielleicht auch nur für Personen wichtig sind, die sie gerade betreiben, ähm ach, ich, ich, ich meinte im Vorgespräch, ich bin mir noch unsicher, aber wenn ich jetzt ehrlich bin, ich habe ich war schon sehr verzaubert von diesem Film. Und ich war auch sehr glücklich, ihn auf einer Kinoleinwand gesehen zu haben. Gerade als Tipp für Hamburger Hörer in das Metropolis Kino hat ja gerade seine Sommerkino Highlights Retrospektive und zeigt den Film im Laufe des Augustes noch drei bis viermal. Das sollte man auf jeden Fall wahrnehmen.
0: Ja, also ich war wirklich sehr begeistert von dem, ich glaube auf meiner 2021er Liste, ich konnte den schon damals in, ich glaube auf der Viennale in Wien tatsächlich sehen und ich war wirklich restlos begeistert, das war glaube ich in meiner Top 5 des Jahres damals und ich glaube gerade dieses von dir so ein bisschen angedeutete Projekt, die Gesamtheit der Welt zu poetisieren und zu narrativisieren, zu sagen, alles kann die Figur einer Geschichte sein, das fand ich schon sehr sympathisch. Und ich fand auch diese Idee, dass, keine Ahnung, die Hunde der Stadt ihre eigene Geschichte haben oder die die Flüsse der Stadt ja. haben ihre eigene Erzählung. Alles kann zum Gegenstand des Erzählenden werden. Das Erzählen ist aber auch nichts, das zwangsläufig eine klare Bewegung und eine klare Richtung ist, sondern es kann auch was sehr Fließendes, sehr Freies sein. Das Märchen ist ja auch oft etwas, das halt irgendwie sich wiederholt und in Schleifen läuft. Und ich glaube, das versucht diese Film hier ja auch sehr stark und es ist ja die Geschichte einer Verwandlung, ein Liebespaar trifft sich und dann kommt eine dunkle Macht in ihr Leben, gibt ihnen beiden neue Körper und sie suchen sich wieder, sie müssen sich wieder finden, parallel findet noch DWM statt und ich glaube, dieses Nebeneinander von vielen Angeboten, wir haben immer nur einen kleinen Querschnitt der Welt, den wir gerade erleben können, das fand ich schon sehr schön gemacht, die Wiederverzauberung der Welt und es gibt einfach so viele tolle Einzelsequenzen, so mhm. viele schöne visuelle Ideen. Also ich meine, Korberitze scheint mir auch jemand, der prädestiniert ist, in den nächsten Jahren im Festivalkino immer wieder eine große Rolle zu spielen. Let the Summer Never Come Again hat ja auch schon äh, gewisse Festivalerfolge gefeiert, wo er sehr viel mit so digitalen Fragmenten und ähm, Verpixelungen und sowas gearbeitet hat. Also ich glaube, das ist schon ein sehr bemerkenswerter Künstler und ich fand gerade auch diesen Film wirklich sehr, sehr toll und ähm, auch seine Hauptdarsteller, äh, die ich tatsächlich physisch gesehen habe, äh, fand ich beide irgendwie sehr, sehr angenehm. Wie heißt er? Georgi, ähm, den Nachnamen weiß ich nicht mehr, und Oliko waren die beiden, glaube ich. Und im Film heilig.
1: Katze und äh, Georgi Ambrolatze.
0: Dankeschön, das hätte ich jetzt nicht aus dem Stehgreif da gehabt, nee. da hätte ich jetzt googeln müssen. Aber ja, also ich fand den wirklich sehr, sehr bemerkenswert und freue mich wirklich auf die nächsten Projekte, die dieses Filmemachers, der ja, glaube ich, in, sogar in Deutschland aktiv ist. Ich glaube, der sitzt irgendwie ja. in Berlin oder so. Der
1: studiert an der Berliner oder hat studiert an der ja. Berliner Filmhochschule und lief ja auch auf der Berlinale zumindest mit genau. dem Film. Es ist auch eine Berlin-Brandenburg-Leuchtstoff-Koproduktion.
0: Ja, genau wie Nö, oder? Das war ja auch mit Leuchtstoff. Genau, es ist auch Leuchtstoff,
1: genau. Ja. Ähm, aber zeigt da, da, auch. Da sage ich, dass da
0: ist das deutsche Geld gut angelegt.
1: Zeigt aber ja auch, dass das Georgien einfach ein Land ist, mit dem wir erzählerisch einfach rechnen müssen oder mehr rechnen müssen. Ähm, ja, bestimmt. Ja. Also, wie gesagt, ich, ich, ich habe ja meine Liebe zu den oder zu, zu einem Roman von Nino Haratischwili, nämlich Das Achte Leben für Brilka, schon mehrmals mhm. heraufbeschworen. Und mir es scheint mir hier doch auch ein paar Parallelen zu geben, nämlich eben das Magische im Alltag zu finden und die Magie auch einfach ernst zu nehmen. Also, ähm, es ist hier niemals ein Konflikt, dass dieser Fluch stattfindet. Das wird eigentlich von allen Figuren auch direkt akzeptiert. Das fand ich auch so wahnsinnig schön. Ähm, es, es gibt hier nie einen Erklärungsmoment oder einen Irritationsmoment. Dinge, Dinge passieren einfach und das ist natürlich auch ähm, etwas, wo sich auch das achte Leben für Brilker zum Beispiel daraus speist, dass ja. das Magie und grausame Realität parallel existieren können. Mhm.
0: Meine Frage ist natürlich auch, wie sehr vertraust du dem Kino? Hast du die Augen geschlossen gelassen oder hast du sie aufgemacht?
1: Ich habe sie geschlossen. Gut. Ich, weil, ich, weil, ich, weil ich mir dachte, weißt du, mittlerweile, ich möchte dann auch mitmachen. So. Ja. Man, ich ich glaube, die Zeit, wo ich da gesessen habe, so: Hä, hey, nee, Film, ich komme dir jetzt auf die Schliche. Das sollte die man ganz kurz vorbei.
0: erwähnen. Es gibt eine Szene, da sagt einem, ich glaube, sagt es der Text oder sagt es so eine, eine Texttafel? Ein, äh, es einem? sagt
1: eine Texttafel, die dann untertitelt ist.
0: Genau, man solle jetzt doch bitte die Augen schließen, um, was genau, um irgendwie dem Fluch zu entgehen oder sowas?
1: Nee, genau, also die Verwandlung passiert einfach. Also äh, ja. uns wird eben schon früh erklärt, also ähm, nachdem, nachdem sich Georgi und äh, Lisa getroffen haben, erzählt uns eben die Erzählstimme, da passiert jetzt dieser Fluch. Dann dauert es noch so ungefähr 20 Minuten Film, denn das wird im Schlaf passieren. Ja, auch ein klassisches Motiv. Ähm, und dann kommt eben diese Texttafel, bevor beide Figuren einschlafen. Und dann heißt es, es, es tönt gleich ein Signalton, dann solle man bitte die Augen schließen ja. und beim zweiten Mal wieder öffnen. Ich habe mir jetzt sagen lassen, dass das im Film einfach durch eine Schwarzblende gelöst ist.
0: Äh, das könnte ich dir auch sagen, nämlich meine mein Zugang, und ich glaube, das so erkläre ich allgemein auch, wie ich Filme schaue. Beim ersten Mal sehen habe ich die Augen geschlossen gelassen, beim zweiten Mal habe ich sie geöffnet in diesem hm. Moment. Und ich finde, das ist äh, auch ein ganz nützlicher Zugang, um mit dieser Spoiler-Diskussion und sowas umzugehen. Also, ich glaube, beim beim ersten Mal darf man einem Film vielleicht so unmittelbar und so, so, so sich so sehr auf ihn einlassen wie möglich. Und ich glaube, ab dem zweiten Mal kann man dann noch stärker mit dem Analysieren anfangen. Ja. Man, und ja, also wie, wie gesagt, ich habe mich über den sehr gefreut. Und ja, schaut euch den an, wo ihr ihn bekommen könnt. Ich habe das Gefühl, er war hier im Kino jetzt kein Riesenerfolg. Zumindest ist er nirgendwo, wo ich gesehen habe, lang langgelaufen. Ähm, und, und ich hoffe, das wird in Zukunft noch besser mit den Augen, die diesen Filmemacher beobachten. Ich fand
1: vor allem, noch mal vielleicht um Lust zu machen, ich fand immer dann toll, wenn der Film ein Stummfilm wurde, im, im mhm. klassischen Sinne. Also nur mit Musik untermalt wie Figuren bei mehr oder weniger alltäglichen Sachen zugucken und nur mit, mit Gestik und Mimik uns zum Beispiel erklärt wird, wie eine Eismaschine befüllt werden muss.
0: <lacht> da hat man wieder was fürs Leben gelernt, ja, absolut. Ja.
1: Du, ich muss sagen, ich bin mir jetzt sicher, das ist, das ist ein toller Film. Ähm.
0: <lacht> du hast dich gerade auch so ein bisschen selbst überredet, vor der Sendung klangst du noch skeptischer. Sag doch mal, was spricht denn für dich gegen den Film? So, was hat dich denn gestört? Die, ich habe nicht ganz verstanden, es ginge so um bestimmte meta mätzchen die dich so ein bisschen geärgert hm? haben. Also
1: an gewissen, also es war vor allem das Ende über, das ich mir nicht ganz ganz sicher war, denn da hat mhm, driftet zu die,
0: so die Erzählperspektive so ein bisschen genau. weg und sagt so ja, aber wir könnten eigentlich auch was ganz anderes erzählen. Das schien mir immer so Teil dieses Narrativierungsprojekts zu sagen, hey, erzählt wird immer eine ganze Welt und mhm. ein Film zeigt halt immer nur einen kleinen Ausschnitt davon.
1: Ja, aber das hat der Film mir ja zweieinhalb Stunden schon gezeigt und das wirkte mhm. für mich ein bisschen wie so die Festival-Rechtfertigung am Ende des Filmes, ähm, dass hier ein Regisseur hinter sitzt, der auch weiß, was er tut. Und ich dachte mir, hey, Alexandre, ich habe doch deinen Film jetzt zweieinhalb Stunden lang schon gesehen. Ich weiß, dass du dass du sehr genau weißt, was du hier tust. Ich brauche nicht noch mal vertextlicht das am Ende. Aber es hat, es hat Leute im Kino auch wirklich authentisch zum Lachen gebracht und <lacht> vielleicht habe ich mich da nur quergestellt, weil ich, ähm, ja, weil ich vielleicht ein bisschen anti sein wollte, nein wollte ich auch nicht, weil ich mich vielleicht nicht davon
0: überzeugen lassen wollte,
1: dass mich dieser Film wirklich so verzaubert hat, ähm, was er aber ja getan hat.
0: <lacht> also du bist einfach Skeptiker und äh, das hatte ich hadern lassen und zweifeln lassen und ja. Bist du aber nicht auch manchmal skeptisch
1: so wenn dir Doch, ein Film natürlich. so richtig richtig gut gefällt und man sich dann so denkt Ha, aber kann, kann,
0: könnte da nicht noch irgendwas sein? Ähm. Das habe ich bestimmt auch schon oft genug in meinem Leben er erlebt. Und ich möchte das auch gar nicht vorwerfen. Ich hatte nur das Gefühl, äh, dieser Film hat mich schon sehr für sich eingenommen. Und ich hatte diese Vorbehalte gerade am Ende nicht, sondern fand dieses sanfte Auflösen des Erzählten in der Gesamtwelt, dieses Reintegrierten, des Herausgeschnittenen irgendwie. Mhm. Also, ich muss daran immer denken, ähm, bei H.P. Äh, bei Lovecraft ist das weirde, also das Seltsame, wenn man es so direkt ins Wörterschirmer nimmt, auch das, was out of, also the color out of space, etwas, das so herausgeschnitten worden ist. Und ich finde diese Geste des Reintegrierens, okay, ihr habt jetzt diesen Moment des Seltsamen, dieses... Etwas Fremdartiges aus einer anderen Welt ist herausgeschnitten worden und jetzt wird es wieder eingegliedert. Das fand ich so eine zarte Geste, so die Geschichte soll nichts kaputt machen, das soll nicht einfach herausschneiden, sondern es wurde nur herausgenommen, um es vorzuführen, wie man halt irgendwie eine Sammlung kurioser Objekte aus einer Schublade irgendwo in einem Kuriositätenkabinett nimmt und jetzt legen wir das zurück und ich weiß nicht, fühlte sich so, es fühlte sich so zärtlich an als filmische Geste mhm. für mich, dass ich damit irgendwie sehr gut, sehr gut klargekommen bin. Zärtlich ist
1: aber auch das, was sich als Oberbegriff für den Film wählen würde. Absolut. Für What do we see when we look at the sky.
0: Ja. Aber gut, wollen wir noch ein paar Filme besprechen oder sind wir am Endpunkt? Was meinst du?
1: Also meine Frage an dich, wer hast du noch was? Weil so wirkliche Highlights habe ich nicht mehr. Ich glaube, über Barbie und Oppenheimer müssen wir nicht reden, denn es gibt mehrere... Also es gibt Kanäle, wo man unsere Meinung zu dem Film hören kann. <lacht> ja, ja. Äh, bei, bei dir im erwähnten Christopher Nolan Special. Ich habe zumindest zu Barbie einen Text geschrieben. Und ehrlich gesagt ich weiß nicht, ob man unsere Meinung zu diesem Film jetzt noch braucht. Ich habe das Gefühl, das dominiert gerade die die popkulturelle Diskussion. Also,
0: ich habe zum einen in Kulturindustrie eine Folge über Barbie und Oppenheimer gemacht. Mhm. Ich habe bei bei Katz eine Filmfolge nur über Oppenheimer gemacht und dann noch das große Christopher Nolan Special bei Katz. Ich bin in dieser Hinsicht sehr bedient.
1: Ja, ich, ich eigentlich auch. Vor ich kann allem auch so einen Schnelldurchlauf von Raum.
0: Sachen, die ich noch so gesehen habe in letzter mhm. Zeit machen. Ähm, ich habe einen alten Don Siegel gesehen, Edge of Eternity von 1959, der sich vor allem damit rühmt, Aufnahmen aus, dem, aus der Death Valley in äh, Cinema Scope zu haben. Die sind auch toll. Ansonsten kompetent gemachter Thriller ohne große Highlights, aber ehrlich gesagt echt ganz spaßig. Ich habe endlich mal One from the Heart von Francis Ford Coppola gesehen. Ganz toller Film, visuell wirklich traumhaft schön. Diese äh, Künstlichkeit und Freiheit, die das Musical-Kino im Classical Hollywood hatte, so übertragen in die 80er Jahre. Wirklich noch ein großer Höhepunkt. Äh, damals ein Riesenflop, Flop, kritisch total abgelehnt. Ich habe das Gefühl, der hat in den letzten Jahren eine große Wiederentdeckung erlebt und da kann ich nur beipflichten. Ähm. Ich habe noch einen aktuellen Thriller aus Italien gesehen, oder sagen wir so einen dystopischen Thriller. Mondo Kane, beziehungsweise der filmiert jetzt hier in Deutschland unter Lost City und ist gerade auf DVD erschienen. Ziemlich öde, schafft es überhaupt nicht, die Dystopie irgendwie von der Welt heute abzutrennen und irgendeine Entwicklung zu schildern, sondern erzählt einfach einen sehr langweiligen, so Kriminal-Teenager-Plot und ähm, ich hatte noch die Möglichkeit, den neuen Resident Evil-Animationsfilm zu sehen, Resident Evil Death Island von äh, Aichiro Hasumi. Wie alle diese Animationsfilme zu den Resident Evil-Spielen, eigentlich ziemlich mies, aber irgendwie haben die für mich den rechten Platz, äh, das Herz am rechten Platz und ich hatte so ein bisschen Spaß mit dem. Also nicht wirklich gut, aber eigentlich ganz amüsant es. Äh, bis diesmal bricht eine neue Variante des T-Viruses aus, wer hätte es gedacht, aber das passiert auf Alcatraz, der Gefängnisinsel und jetzt muss man plötzlich auf dieser Insel gegen Zombies und allerlei Mutanten kämpfen, in sehr mittelmäßigen Animationen, die so ein bisschen aussehen wie Zwischensequenzen von Resident Evil 7 oder 8 oder so, aber ich habe irgendwie so ein bisschen Spaß an dieser wirklich furchtbaren Reihe seit weiß nicht, ich glaube Resident Evil Degeneration, wo es eine Sequenz gibt, die mir immer im Kopf bleibt, wo Zombies in einem Flugzeug sind und die laufen nicht, sondern die fallen einfach so einer nach dem anderen so irgendwie aus den Türen raus. Und das ist so ein lustiges Bild, dass ich seitdem alle diese furchtbaren animierten Resident Evil Filme gucke. Also, ich fand ihn ganz spaßig. Aber er ist nicht wirklich gut.
1: Ich, ich hörte auch durchaus Positives über diese animierte Reihe. Aber
0: ja, nicht zu Positives, man darf nichts erwarten, man muss schon irgendwie allein daran, dass da jetzt wieder Leon und Claire und so rumrennen, Freude haben, sonst kann man das, glaube ich, besser lassen. Aber ich fand's halbwegs amüsant und 90 Minuten sind jetzt auch nicht die Welt. Ich habe
1: ansonsten noch im Schnelldurchlauf, ich habe einen Film gesehen namens Die Mittagsfrau. Der startet erst demnächst noch im Kino. Ist eine Bestseller-Verfilmung von einem mir nicht geläufigen Bestseller von Julia Frank unter dem gleichen Namen. Ähm, ein Film über eine junge Frau, die äh im Berlin der 20er Jahre zur ein Medizinstudium beginnt zwischen zwei Männern hin und her gerissen ist ähm, und das erschien mir aber doch durchaus in diesem Genre des deutschen äh, ja Vorkriegs dann irgendwann auch Zweiter Weltkriegsfilms doch eine interessante ästhetische Abwechslung zu sein, äh, weil dieser Film uns als Zuschauerin zutraut, dass wir durchaus wissen, was historisch wann passiert ist und sehr wenig an die Hand nimmt. Ähm, Spannende Bilder hier und da findet und äh, Maler Emde, eine Darstellerin, die jetzt bisher nicht mit großen Filmen aufgefallen ist, wie zum Beispiel 303 oder und morgen die ganze Welt, oh. äh, hier durchaus mal zeigt, dass sie tatsächlich was kann und sehr interessant, Max von der Gröben als bösen Nazi, ich, man hat ihm ja durchaus nachgedacht, dass er immer so was gewisses Arisches an sich hatte, das darf er hier mal ausspielen, ein doch durchaus unbequemer Film, aber ich hatte recht viel Freude mit den äh, knapp zweieinhalb Stunden, die die Mittagsfrau geht. Äh, wenn ihr den irgendwann, also ins Kino muss man dafür nicht, aber wenn ihr den irgendwann mal in den öffentlich-rechtlichen Mediatheken schaut, kann man kann man mal reingucken. Enttäuscht war ich von No Hard Feelings, dem Jennifer Lawrence Comeback-Film. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich erwartet habe, aber irgendwie mehr. Ähm, Jennifer Lawrence beweist, dass sie in der Lage ist, so einen Film komplett zu tragen. Sie ist auch ehrlich gesagt der einzige Grund, sich diesen Film anzuschauen. Der war auch ein Hit,
0: oder? Der ist in den USA sehr gut gelaufen. Ja, ja, ich glaube, also
1: er behauptet halt so eine Frivolität, die sicherlich für US-Augen immer noch gegeben ist, aber... Aus europäischen Augen ist das doch alles sehr verklemmt, sehr bieder, mhm. ähm, alle Highlights in diesem Film passieren in, den, in der ersten halben Stunde und dann fällt der Film grandios in sich zusammen und verrät auch irgendwie so ein bisschen seine eigene Prämisse, ähm, ja, das war schade. Äh, ansonsten, ich hatte ja sehr viel Spaß mit Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, ähm, den, äh, ja, aber ist ein Mission Impossible-Film, man weiß, was man bekommt. Als einer der wegen Leute fand ich aber die Idee dieser KI, die hier die Bedrohung ist, durchaus clever und auch äh, sehr bedrohlich, sehr mitreißend. Ich mochte, dass hier im ganzen Film immer austariert wird, wer hier eigentlich die Schurken sind, wer die Guten sind ob man überhaupt noch was Gutes tun kann. Ich habe den Film noch für ein größeres Essay verwendet in einem Seminar, wo wir über Mediumismus in der Literatur geredet haben. Dafür war ich sehr dankbar. Ich bin da durchaus gespannt auf den zweiten Teil. Und ich gucke hier gerade durch. Ich habe natürlich mal wieder The Counselor gesehen, der ja einer der besten Filme der 2010er Jahre ist. Wie ist das hoffentlich so? Da hast du ja noch nie von erzählt. Ja? Dass, dass du den nee, machst, genau. das
0: weiß ich ja nicht. Das hast du ja hast nicht ja noch nie erzählt.
1: Ne, genau, das habe ich noch nie erzählt. Deswegen dachte, ich nutze diesen Podcast noch mal, um, zu, um den Geheimtipp The Counselor zu zeigen. Ridley Scott, der so tut, als würde er einen Tony-Scott-Film drehen, das Ganze untermalt mit der wunderbaren Prosa von Comic McCarthy. Ähm, ich habe häufiger mal gesagt, dass die Kinofassung etwas erträglich, also ja, die Kinofassung ist erträglicher als der Extended Cut, aber äh, Kondisseure schauen natürlich den Extended Cut mit noch mehr Wahnsinn, mit Hundefutterdialogen und äh, mehr abgetrennten Fingern und abgetrennten Köpfen. Ganz viel Liebe zu The Counselor, ähm, aber da werde ich im Oktober, wenn das Filmforum wieder startet, das Thema wird sein, ähm, unterschätzte, übersehene und missverstandene Filme nochmal ein längeres Plädoyer halten. Der Film ist bei Disney Plus verfügbar und jeder, der das Kino liebt, muss The Counselor sehen. Man könnte ehrlich gesagt ja wahrscheinlich auch ein, ein, eine ganze Seminare zu missverstandenen Filmen nur mit Ridley-Scott-Filmen machen.
0: Ja. Ich habe letztens noch Crimes of Passion gesehen, sicher auch ein missverstandener Film von Ken Russell. Ähm, hm? Die Geschichte eines Doppellebens, eine Frau namens Joanna Crane, arbeitet tagsüber als Fashion-Designerin und nachts als äh, eine, ein, ein Call-Girl, eine Prostituierte und wie so oft bei Ken Russell wird uns so fast so Revue, so bühnenartig eine Welt aufgeführt, wie wir das aus anderen Filmen kennen. Ich hatte sehr viel Freude an diesen total exzentrischen Bildgestaltungen, an den exzentrischen Performances von Leuten wie Anthony Perkins. Ich würde sagen, das ist der mit
1: Anthony Perkins, ne?
0: Genau, und äh. Kathleen Turner in der Hauptrolle. Und ja, also den kann ich auch nur ans Herz legen. Ich finde, der sieht vor allen Dingen halt einfach toll aus. Das sind so Filme, wo ich mir dann denke, boah, könnte ich den mal irgendwo auf 35mm sehen? Ich glaube, das wäre echt ein Traum. Aber auch auf Blu-ray kann man ihn nur mhm. empfehlen.
1: Der hat, glaube ich, auf Deutsch diesen merkwürdigen Titel "Cherry Blue" bei Tag und Nacht oder sowas.
0: Ja, ja. Äh, China Blue heißt China die Blue, Hauptfigur genau, ja. beziehungsweise das ist so ihr alter Ego und ja, das ist der schwierige Titel, aber ähm, das ist ja auch okay. Das äh, äh, schmälert ja seine Qualität nicht. Cool, cool, cool. Haben wir, hast
1: du noch weitere popkulturelle Empfehlungen? Äh, hast du ein spannendes Album gehört oder ein Buch gelesen in letzter Zeit?
0: Ich habe in letzter Zeit auch ein Buch gelesen, aber ich glaube keins, dass ich unbedingt empfohlen empfehlen möchte oder dass ich noch nicht empfohlen habe. Und deshalb bleibe ich einfach mal bei den ganzen Filmen, die wir haben und sage, da mhm. war doch, glaube ich, jetzt genug bei. Also mir fällt gerade zumindest nichts ein, das ich unbedingt ans Herz legen müsste. F vielleicht, ich habe jetzt äh, zum ersten Mal die Kleinstadtnovelle von Schernecau gelesen und hatte da durchaus Freude dran. Also, das ist vielleicht auch kein großer Geheimtipp, aber die kann ich empfehlen. Haben Sie, hat jeder von uns auch noch ein Buch empfohlen, du
1: sicherlich das literarisch Wertvollere von dem Ganzen. Aber <lacht> wer hat denn auch was anderes erwartet? Liebe Hast du die Kleinstadtnovelle mal gelesen? Äh,
0: nein, habe ich nicht, aber sie steht hier im Regal. Das reicht ja. <lacht> das sind was, irgendwie 80 Seiten oder so. Setz dich da gleich mal. Wenn wir hier fertig sind, setzt du dich dran und ballerst die kurz durch. Das ist ja kein langes Buch. Hm? Du, du rufst dann an ne, und kontrollierst das. Also, sonst gibt es aber auch auf die Finger. Ich paar persönlich nochmal hoch nach Hamburg und dann gibt es aufs Maul.
1: Was ich noch vielleicht gelesen habe, weil es auf dieses hat man im Regal stehen, aber nie gelesen, einzahlt, ist äh, Fun Home von Alison Bechtel. Ihre autobiografische oh. Graphic Novel. Äh, ein ganz, ganz großartiger Stoff, ähm, wo so ein bisschen die Familienbiografie angereichert wird mit Elementen des Gothic-Horrors. Äh, und da gibt es den großartigen Satz: Ein Mann ist dann alt, wenn er realisiert, dass er niemals in seinem Leben auf der, Versuch auf der Suche nach der verlorenen Zeit lesen wird. Deep.
0: Nein, aber klingt lustig. Ich meine. Ähm man, man kennt sie ja wahrscheinlich vor allen Dingen wegen dem Bechtel-Test, oder? Der ja. auch in einem ihrer Comics ist. Ich habe mich jetzt an ihr weiteres literarisches Werk ehrlich gesagt nie gewagt. Aber das klingt eigentlich auch ganz interessant. Und ich glaube, so furchtbar teuer sind die auch alle nicht, oder? Es gibt doch sogar einen deutschen Verleih, wenn ich das hier gerade richtig sehe. Mhm. Ähm, ich äh, Verleih, Verlag. Verzeigen. Verlag. Genau. So heißt das bei Büchern. Ähm,
1: ich, also ich hab's es also äh, auf Englisch gelesen. Ich glaube, ich habe mir das bei Rebuy oder Medimobs besorgt. Mhm. Einfach weil ich ja, durchaus auch Interesse einfach an am Medium Comic hab, aber einfach noch viel zu wenig Berührungspunkte damit hab. Okay. und
0: ich sehe gerade, es ist dieses Jahr erst bei einem deutschen Verlag erschienen, äh, und zwar im März diesen Jahres. Fun Home, eine Familie von Gezeichneten. Ha, das ist aber ein Wortspiel.
1: Mhm. Ähm, es wird in der Rezeption gerne mit Persepolis verglichen. Mhm. Puh, ja, ähm, Es ist beides schwarz-weiß wenn man das als als ja. Oberbau nehmen möchte. Persipulus Persepolis
0: ist Marjan Satrapi, heißt sie so? Genau, genau. Ja.
1: Und ja, der der kindliche Blick auf, ähm, auf, auf auf eben die Revolution 1979 und dann das das entfremdete Leben in in Wien ich würde aber sagen, abgesehen davon, dass das beides auch irgendwie Familiengeschichten sind und um junge Mädchen sich drehen, haben die jetzt wenig gemeinsam. Aber Fun Home, eine ein sehr ein sehr empfehlenswertes Werk, da hatte ich sehr viel Spaß mit. Man, also man merkt ja, man also wenn man merkt, dass die Autoren oder Autorinnen dahinter einfach sehr, sehr schlaue Menschen sind, ist das ja immer schön und bei äh, Fun Home merkt man das in jedem Panel, in, jeder Satz, in jedem Satzzeichen. Ähm, ich ich fand es einen sehr empfehlenswerten Read, um jetzt nochmal <lacht> englischsprachig zu werden hier ja. an dieser Stelle.
0: Schade, dass sich so die Filmkarriere von Majan Satrapi so ein bisschen aufgelöst hat, oder?
1: Ja, aber also ich erinnere mich an diesen Ryan Reynolds-Film hier. The ja. Voices, der war okay. Ähm, ich erinnere mich da eigentlich auch nur noch an den Abspann, ähm, wo, wo Ryan Reynolds auf diesem Gabelstapler
0: rumfährt. Ja. Ich erinnere mich vor allen Dingen an Köpfe im Kühlschrank und sprechende Tiere mhm. und so. Ich fand den sehr öde. Aber ich fand ihre frühen Filme wie Persepolis und ich glaube auch äh, Huhn mit Pflaumen eigentlich mhm. gar nicht schlecht. Und sie hat scheinbar noch diesen Marie Curie Film gemacht. Den habe ich natürlich nicht gesehen. Das sah nicht so spannend aus. Aber hey, wer weiß, vielleicht ist da was zu finden.
1: Lukas, dich findet man, wie du schon erwähnt hast, bei Cuts, äh, bei Kulturindustrie, jetzt auch häufiger in Mediabooks von Cape Light. Ähm, hast du da noch was zu bewerben? Gerade steht eine Veröffentlichung von dir an demnächst, auf die wir alle warten müssen? Äh,
0: ja, ich glaube, die, ähm, die Veröffentlichung von The Great Escape ist irgendwann im Oktober. Das ist halt noch ein bisschen ein bisschen hin, deshalb kann ich da jetzt noch nicht so furchtbar viel zu sagen, aber da kommt irgendwann in diesem Jahr bei Cape Light ein Mediabook und äh, da habe ich einen Text über diesen tollen Film mit Steve McQueen und James Garner und Richard Attenborough und so äh, geschrieben, also da hatte ich auch durchaus Spaß dran.
1: Lukas, ich danke dir ganz, ganz doll, dass du heute hier fährst für diesen Rückblick. Das ist ja immer eher ein etwas lockeres, etwas äh, gesprächsintensiveres Format. Ich hoffe, du hattest Spaß. Alle relevanten ja. Links zu dir finden wir in der Folgenbeschreibung und, äh... Ja, mal gucken, wo wir uns das nächste Mal wieder hören. Ihr hört hier bei den Celluloid-Zynikern in der nächsten Woche jetzt wirklich und endgültig mal äh, die Fortsetzung der lange angekündigten Wes Anderson-Retrospektive. Ähm, ja, mal gucken, wie Moritz und ich so zu den Tiefseetauchern Fantastic Mr. Fox und Dijing Limited stehen werden. Habt einen schönen Tag, ihr lieben Lukas. Schön, dass du da, dass du da warst. Ja, und bye-bye. Tschüss.